0: ich habe heute eine sehr interessante Frage für dich. Ich bin sehr gespannt. Ja, ähm. ich auch, genauso. <lacht> Und zwar ähm, ist diese Frage verbunden mit äh, insgesamt zwei Fun-Facts. Okay. Und die Frage ähm, zielt auf Fantastische Tierwesen 2 ab. Oh. Und äh, ich dachte mir, das passt doch ganz gut in Einstimmung auf den nächsten Fantastische Tierwesen-Film, der ja bald schon in die Kinos kommt. Und wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege dann müssten wir den in unserer nächsten Podcast-Folge schon besprechen. Richtig? Der kommt nämlich am 6. April in die Kinos. Ja. Und äh, jetzt lass mich lügen, ich glaube, das müsste passen, oder? In zwei das Wochen, heute in zwei Wochen. Ja. Heute in zwei Wochen. Sein. Genau. Also ja. in der nächsten Podcast-Folge geht es um Fantastische TV3. Und in Einstimmung darauf habe ich äh, den ersten Teil dieses Wochenende geguckt nochmal. Okay. Äh, und den zweiten Teil schaue ich nächstes Wochenende. Ah, und dann passt. Ne, da drauf passt, gut. passt dann im Grunde dann der dritte Teil. Und ähm, in Vorbereitung auf den zweiten Teil habe ich einige Behind-the-Scenes-Bücher auch gelesen. Zum zweiten Teil gehen wir auch später nochmal äh, darauf ein. Mhm. Ähm, aber in diesen Behind-the-Scenes-Büchern steht eben auch sehr, sehr viel, was recht interessant ist. Gerade auch nochmal in Hinsicht auf ähm, filmische Weiterbildung. Ähm, und da gibt es natürlich auch viele Fun-Facts. Ja. Ähm, und darauf zielt im Grunde auch meine Frage heute ab. Also, die Frage lautet nämlich, was der folgenden Ereignisse ist nicht geschehen Ach, beim hey. Dreh von Fantastische TV sind zwei. <lacht> okay, also, das erste Ereignis. Für eine bestimmte Szene in Paris hat man für einen Markt auch Vögel besorgt, weil nämlich damals im, in Paris der 20er Jahre wurden auch Vögel eben auf Märkten verkauft. Ja. Ähm, und was man allerdings nicht bedacht hat, wenn man als man diese Vögel besorgt hat, war, dass das ähm, englische Vögel waren. Also man hat die aus England hergeflogen. Ähm, und dann erst beim Dreh fiel einem auf, dass manche dieser Vögel auch sprechen können. Und die mhm. haben natürlich gesagt, hello und ne how are you und ja. sowas. Aber das geht natürlich nicht, wenn man in Frankreich dreht und wenn es ein in, in, in Markt in Paris sein soll. Also hat man die Stimmen dann später nachsynchronisiert für Von diese Vögel <lacht> und hat sie halt tatsächlich <lacht> dann auf, auf Französisch nachsynchronisiert. Okay. So viel Detailreichtum steckt in den fantastischen dutéwesen film. Ist das wahr?
1: Hm. Oder ist es
0: das nicht? Ähm, kommen wir zum nächsten. Also es sind mhm. insgesamt drei. Ne? Ähm... Und zwar, die nächste Sache, die wahr sein könnte oder aber auch nicht, ist, ähm, dass das Finale ja auf einem Friedhof spielt. Ja. Und diesen Friedhof, den gibt es auch tatsächlich in Frankreich. Das ist ein sehr bekannter Platz, äh, wo auch viele berühmte P Persönlichkeiten auch äh, begraben sind. Und ähm, zum Beispiel viele äh, Dichter und Denker oder auch... Ähm, Physiker oder berühmte Personen grundsätzlich aus Frankreich sind da eben äh, begraben. Und nun gut, ähm, das war eben auch ein Schauplatz für das Finale von Fantastische TV 2. Und das Problem war allerdings, dass es natürlich ein tatsächlich ein, eine echte, ein echter Platz war. Das heißt, man musste eben auch mit den Witterungsbedingungen klarkommen. Ja. Nun war es eben so, dass sie schon ziemlich weit fortgeschritten waren mit dem Dreh. Aber dann hörte es einfach nicht auf, zu, zu regnen. Ah. Und sie mussten aber bis zu einem bestimmten Zeitpunkt fertig sein mit dem Dreh. Somit mussten sie dann tatsächlich gezwungenermaßen aufhören, da zu drehen. Und sie haben alles verlagert in Studios und haben dann den Friedhof in den Studios nachgebaut.
1: <lacht> Was? Das heißt,
0: sie haben den kompletten Friedhof einfach nachgebaut und mussten dann halt natürlich auch auf alle möglichen Details achten. Ähm, weil das nämlich deutlich schneller ging als auf die Witterungsbedingungen zu warten. Ja okay. Zweite Hat. Sache. Jetzt kommen wir zur dritten Sache, die wahr sein könnte oder nicht. Und zwar ist es ja so, dass die Zauberstäbe von, äh, von den Darstellern, die werden ja zum Beispiel für Action Sequenzen ähm, aus ähm, aus anderem Material gefertigt, als wenn sie dann zum Beispiel für Nahaufnahmen benutzt werden. Also zum ja. Beispiel für Action -Sequen Sequenzen äh, werden dann irgendwelche ähm, Weiß nicht, so bestimmte, das ist dann ein ganz äh, besonderes Verfahren, dann wird irgendwie Schaumstoff äh, dann besonders gegossen oder so. Das ist nicht mal jetzt, das gehört nicht zu der Frage dazu, <lacht> ist nur Hintergrundwissen, ne, das ist wirklich so, okay, also das ja. ist wirklich ein Fun Fact. Ähm, und dann für Nahaufnahmen werden aber richtige, hochwertig produzierte Zauberstäbe benutzt. Mhm. Und beim Dreh von Fantastische TV sind zwei, ist es tatsächlich passiert, dass der Schauspieler von Newt, also Eddie Redmayne, so viele Zauberstäbe kaputt gemacht hat. <lacht> ähm, und das unter anderem auch bei eben Actionsequenzen, wo diese ne, auch ja, die eher flexibleren äh, Zauberstäbe benutzt die werden. Die eigentlich was aushalten sollen. Genau. Ja. Hat aber so viele kaputt gemacht, dass dann zwischendurch keine mehr auf Reserve waren. Und sie mussten den <lacht> Dreh tatsächlich anhalten an manchen Punkten, weil erst wieder welche nachproduziert werden mussten, okay. damit sie weiterdrehen konnten. <lacht> also. Jetzt ist die Frage, Jonas. Mhm. Drei mögliche ähm, Szenarien. Welche davon ist nicht so passiert?
1: Was war noch gleich das erste? Also,
0: das erste war das mit den Vögeln. Ach mit ja, genau. Mit den Vögeln okay. auf dem Vogelmarkt, die, die, ne, die, die nachsynchronisiert werden. Das zweite war das mit dem Friedhof, ja, dass die wieder, dass aufgebaut, der wieder wird. aufgebaut werden mussten, weil sie nicht drehen konnten. Und das dritte war jetzt eben mit dem Zauberstab von Newt.
1: Okay. Ich
0: glaube... Ist beides ist, alles ist, drei sehr skurril. Ja, Deswegen, doch, ja, also. es ist schwierig zu
1: sagen. <lacht> ich glaube aber, dass das mit den Vögeln, das klingt irgendwie so skurril, dass das kann sich keiner ausdenken. Vögel, die synchronisiert werden in der Fremdsprache. Mhm. Ich glaube, das ist wahr. Also das ist es nicht, was nicht so passiert ist. Die anderen beiden finde ich schwieriger. Mhm. Weil solche Sachen kann es natürlich mal geben. Äh, entweder das mit ähm, dem Regen, das wäre so, wär so eine typische Sache, die kann gut passieren, dass das Wetter nicht mitspielt. Oder aber halt ja irgendwas, womit man gar nicht gerechnet hat. So, was man, ja, einfach aus Tumpigkeit oder so. Ich tendiere aber irgendwie dazu zu sagen, dass die Story mit Eddie Redmayne und äh, seinem, mhm. seinem Kaputtmachen von den Zauberstäben äh, auch einfach so skurril ist und dass sowas einfach passieren kann, dass er wirklich durch diesen ganzen Vorrat durchbrennt, dass das auch nicht erfunden ist. Ich glaube, ich glaube, das mit dem Regen, dass der ganze Friedhof in den Studios aufgebaut wurde, das ist nicht wahr. Das ist ich. leider falsch. Ah. Das
0: ist tatsächlich passiert. Sie mussten wirklich den Dreh abbrechen Meine Güte. Um, und dann eben Teile des Friedhofs nachbauen um dann weiterdrehen zu können, weil einfach das Wetter so schlecht war in Paris oh. zu der Zeit. Ähm, jetzt ist natürlich die Frage, was war nicht wahr? Also, das ist schon mal wahr gewesen mit dem Friedhof. Okay. Und was mich zu dieser Frage gelenkt hat, das war tatsächlich das mit den Vögeln. Weil es ist nämlich auch so passiert. Das ja. ist wirklich wahr gewesen. Ja, oh ähm, und das fand ich so skurril, so, äh, so <lacht> verrückt, ähm, dass man auf manche Details gar nicht kommen würde. Also, dass Nein. man die, die Stimmen von Vögeln nachsynchronisieren muss. Das würde
1: ich gar nicht dran denken, als Filmemacher einfach, ja, 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 na
0: gut, aber sie haben mir sie haben dann auch selbst gesagt, gut, daran hätten wir halt nie gedacht, dass es englische Vögel sind, ne, die ja. wir besorgt haben. Natürlich, wenn das sprechende Vögel sind, dass sie auch Englisch sprechen. Also, na gut, ähm, es ist tatsächlich das erste was ich mir ausgedacht habe, dass ah, ist tatsächlich okay. nicht so passiert, weil meistens ist es auch so, dass sie einen sehr, sehr großen Vorrat haben. Ich glaube, ja. es waren irgendwie 300 äh, Zauberstäbe insgesamt für den gesamten Dreh, die sie produziert haben. Ja. Ähm, das ist natürlich auch eine Riesenmenge. Und klar, das kann mal aufgebraucht werden, war jetzt schon, hätte sein können, aber ist nicht so passiert. Okay.
1: Aber Daniel Radcliffe war in seinen jüngeren Jahren genau, bekannt richtig. dafür, dass er Ganz sehr genau. viele kaputt gemacht Deswegen hat. Deswegen
0: dachte ich auch, ah, vielleicht passt das so, vielleicht ist ja. er dabei. Ja, er ist noch reingefallen. <lacht> <lacht> okay, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kino im Ohr. Mit mir, Lawrence. Und mit mir, Jonas. Ja, das war der fulminante Start, verpackt mit zwei äh, Funfacts zu Fantastische ja. Teewesen. Ähm, und heute geht es, wie ich das schon so ein bisschen angedeutet habe, äh, hauptsächlich um Bücher. Wir wollen mal eine Folge den büchern widmen ja ähm, und natürlich soll das auch ein bisschen filmischen bezug haben deswegen haben wir uns gedacht nehmen wir uns ähm, also im grunde haben ja sehr sehr viele bücher heutzutage filmische bezüge und man kann alles in gewisser weise auf, auf den film auch beziehen ähm, deswegen passt das ganz gut aber äh, wir wollen das eben auch ein bisschen zwischendurch immer mal mit filmischen äh, dingen bestücken Ja. Zuerst aber einmal, ähm, wie immer in diesem Podcast, gehen wir auf die Dinge ein, die wir zuletzt gesehen haben. Und äh, ja, Jonas, jetzt, wo ich die letzten Male angefangen habe, dachte ich, ne, startet ja. du doch heute mal wieder. Was hast du denn zuletzt gesehen?
1: Das kann ich gerne machen. Und zwar ist da doch ein bisschen was zusammengekommen, tatsächlich. Ähm, ich glaube, von How to sell drugs online hatte ich, hat ich bereits erzählt. Ich genau. Nicht. Da komme ich also nicht noch mal drauf. Ist aber wirklich eine gute Serie, also echt eine deutsche Produktion, die die überzeugt. Äh, wie Dark auch, um das mal nur ganz kurz äh, mit einzuwerfen. Zurzeit äh, liefert Netflix, zumindest Netflix produktionsmäßig Deutschland echt einiges ab. Mhm. nee was ich tatsächlich zuletzt in den letzten zwei Wochen gesehen habe, war Feinde. Hostiles im Englischen, im Originaltitel. Und das war wirklich ein guter Film. Also das war ähm, ein... Ein historienkritischer äh, Film äh, aus Amerika, wirklich Hollywood-Film. Und es ging darum, wie in den 1890ern, glaube ich, spielte es. Und vielleicht sogar schon in den 1900 irgendetwas, kurz vor der so, so, äh, Zeit vom Ersten Weltkrieg, Anfang des Jahrhunderts. Ähm, und es ging darum, wie ein, ein äh, Mitglied von der US-Armee zu der Zeit mit den ähm, amerikanischen Ureinwohnern, die er in seiner Karriere bekämpft hat, weil das war ja diese Zeit in den 70ern und 80ern von 1800, wo die Indianer äh, in ihre Reservate äh, vertrieben wurden und, und ja, äh, wo diese ganze Geschichte passierte. Ähm, ja, und es geht um diese beiden, äh, einen Indianer-Häuptling, und äh, ihn, diesen... Äh, na, Hauptmann ist er nicht, ich will jetzt die ganze Zeit Hauptmann sagen, aber diesen Soldaten äh, der US-Armee, die sich bereits in diesem Krieg gegenüberstanden. Und jetzt aber sollen sie friedlich und gemeinsam in äh, das angestammte Land von den amerikanischen Ureinwohnern, von diesem Stamm ziehen, damit der Häuptling dort äh, in Frieden bei seinen Ahnen sterben kann. Und... Daher kommt halt die Charakterentwicklung, am Anfang sind sie sich vollkommen spinnefeind und natürlich lernen sie aber über äh, die ganze äh, Geschichte hinweg, sich gegenseitig zu verstehen und zu respektieren und das wird wirklich gut erzählt, also es ist... Es ist ein Hardcore-Film schon, also gleich die allererste Szene wird erstmal eine ganze Familie massakriert. Okay, ja, also kein Familienfilm? Nee, nicht so richtig ein Familienfilm, da muss man schon, äh, ja doch, für aufgelegt sein, ein bisschen hartgesotten, wie man sagen würde. Auch über den restlichen Film, die äh, menschliche, ja, die, die menschlichen Opfer steigern sich mhm, und steigern okay. sich.
0: Wo hast du den gesehen, wenn ich kurz reinreden darf?
1: Den habe ich tatsächlich auf Netflix gesehen. Auf Netflix, okay. Den kann man sich auf Netflix jetzt gerade angucken. Mhm. Also äh, ja, wirklich ein guter Film. Den habe ich mir irgendwann mal auf meine Liste getan, mhm. weil ich habe diese kleine Vorschau gesehen und ich fand, das war, klang sehr interessant schon mal. Und dann habe ich den irgendwann mal äh, geguckt. Tatsächlich mit der Familie. Wir haben es dann ausgehalten. Äh, aber ja doch, also es ist, es ist echt schonungslos brutal so, wie die Zeit damals wahrscheinlich auch war, äh, so die letzten Reste vom Wilden Westen, klar, die ganzen Indianerkriege, wie das genannt wird, waren vorbei und, und die Eisenbahn ist schon gebaut, aber es ist trotzdem immer noch ziemlich lawless, wie man sagen würde in Amerika, und das wird nicht versteckt. Und das finde ich, das braucht dieser Film auch. Der Film überzeugt dadurch, dass er, dass er sehr glaubwürdig ist, dass man so, sich so sagt das kann echt so passiert sein zu dieser Zeit und so waren die, die wie man dachte übereinander und wie man auch aneinander rangegangen ist, aber es war halt, ja, später doch im positiven Sinne. Klar, es gab viel menschlichen Verlust und äh, viel Schreckliches ist passiert, aber am Ende steht doch im Mittelpunkt, dass diese beiden, äh, die sich bisher, Spinnefeind waren und auch deren Völker sich ja schon seit Jahrzehnten bekriegen und, und äh, nicht ins Reine kommen miteinander, dass die beiden füreinander zumindest so ihren Frieden finden. Ja, das wird echt gut erzählt. Ich habe dem Film auch neun von zehn Punkten gegeben. Ähm, ich schreibe mich ja immer zehn von zehn zu mhm. geben. Ich glaube, es war so ein bisschen so, ein, zwei Charaktere wurden, wurden vielleicht ein bisschen wenig charakterisiert, die dann aber also Nebencharaktere waren, die Hauptcharaktere wirklich, wirklich gut. Die Nebencharaktere, die könnten vielleicht so ein, zwei von den äh, äh, amerikanischen Ureinwohnern, diesen äh, die diesen Häuptlingen. kamen zu kurz. Genau, die den Häuptling mhm. zum Beispiel begleiten, die kamen so ein bisschen kurz. Einer von den Kollegen, von dem Soldaten, der wird einigermaßen schnell aus dem Film rausgenommen. Mhm. Und ähm, ich hätte das gut gefunden, wenn er noch drin geblieben wäre. Aber wieder andere Nebencharaktere äh, werden sehr, sehr gut behandelt. Also es gibt da eine Frau die gleich zu Beginn des Films auftaucht, noch früher als der äh, Hauptcharakter tatsächlich. Und sie wird sehr gut damit äh, reingenommen in die Geschichte. Äh, und auch sein anderer Kollege von dem Hauptcharakter, der andere äh, Kamerad, der wird auch sehr, sehr gut äh, charakterisiert. Und der hat auch eine wichtige Story zu erzählen, so im Persönlichen, was ihn so angeht. Doch, also eigentlich bis auf so ein, zwei kleine Sachen ist das ein echt vollkommen durchgearbeiteter Film, der echt, echt gut ist. Ansonsten waren da ein paar, ja, so 0815-Filme, die Klassiker sind, aber die jetzt von einem rein filmischen Standpunkt nichts Überragendes
0: oder so sind. Aber die, ich sehe ich es schon. Du siehst es ich schon auf meiner schon Liste, drei.
1: die ich hier vor mir habe. Gleich drei äh, Asterix-Filme. Die kamen alle im Free-TV. Zurzeit läuft da äh, die ganze Asterix-Reihe auf Super RTL. Mhm. Und ja, ich habe die dann immer abends geguckt, war nichts
0: Besseres und ja. Sind das die Animationsfilme oder sind das die Realfilme?
1: Die ersten beiden hier auf meiner Liste, Asterix und Cleopatra und Asterix, Sieg über Caesar, das sind äh, die Zeichentrickfilme. Okay. Mhm. Ja, äh, und das sind die, ich weiß gar nicht genau, wann die produziert wurden, aber es ist schon ein bisschen her, das schon glaube, ein bisschen ich. her glaube ich. Ja. Es ist ein glaube ich, 80er, mhm. vielleicht sogar die 70er. Mhm. Ähm, ich glaube, eher 80er. Ich glaube, eher 80er, mhm. aber man sieht den Film auf jeden Fall ja Alter an, mhm. gerade Asterix und Kleopatra. Ich glaube, das ist gleich der zweite Film gewesen nach Asterix der Gallier. Äh, als dann diese Verfilmung überhaupt anfing. Asterix gibt es ja schon seit den, ich glaube, seit den 50ern. Äh, also die Comics sind ja noch mal viel älter.
0: Oh nee, Asterix und Cleopatra kommt aus den, äh, also ist 1968.
1: Oh, okay. Das also hätte ich
0: jetzt nicht gedacht. Okay, krass. Also ja. noch viel
1: früher, ja. meine Güte. Ja, doch, das sieht man dem Film natürlich an. Ich weiß, wir haben oben auf unserem Dachboden tatsächlich eine VHS-Kassette mit ah, dem cool. Film, mit cool. Asterix ja. und Cleopatra. Ja. Ähm. Ja, es ist halt, es ist so der, die, die, der Anfang von Comicverfilmungen und so. Ich glaube doch in den späten 60ern, da war das noch nicht so sehr mit den Zeichentrickfilmen. Diese, diese familiären Serien, so ähm, wie, lass mich kurz überlegen, Fred Feuerstein zum Beispiel. Den gibt es, glaube ich, sogar noch länger, aber dass richtig so Filme gemacht wurden. Ich glaube, das kam dann erst so auf. Und doch, ich, vielleicht hat Asterix auch so ein bisschen so äh, den Weg dafür gebahnt. Die Comics waren natürlich sehr, sehr beliebt und dass dann die Filme daraus gemacht wurden, hat vielleicht, ich weiß mich, ich weiß es gar nicht so genau, ich kenne mich da jetzt nicht aus, aber hat vielleicht auch so ein bisschen so Anstoß gegeben. Ja, also nichts Überragendes, aber eine, eine gute Adaption von dem Comic selber und der Film funktioniert. Ja, ich glaube, jeder hat den vielleicht schon mal gesehen. Das ist so zeichenträgmäßig, und wenn man Asterix- und Obelix-Fan ist, ist das auch ein Klassiker, würde ich sagen. Och,
0: ich habe den sicher schon mal gesehen. Mm. Also bin ich mir ganz sicher. Aber ich kann mich jetzt nicht mehr so an alle Details noch erinnern. Nee, aber, genau. Also irgendwann habe ich die, glaube ich, alle mal gesehen, die Asterix-Filme, bin ja. ich mir ganz sicher. Äh,
1: und dann habe ich tatsächlich noch Asterix und Obelix, Mission Kleopatra. der Titel wurde ein bisschen aufgehübscht dann für die Neuverfilmung, die Echtverfilmung, gesehen, und ich muss sagen, äh, die Echtverfilmung von diesem Film im Besonderen, von äh, Asterix und Cleopatra, die mag ich tatsächlich lieber als den Originalfilm. Hm. Ja ich weiß nicht, irgendwie äh, der Humor erwischt mich in dem Film und äh, die Charaktere machen das auch alle sehr gut, die Schauspieler meine ich jetzt auch.
0: Aber, äh, kurz Moment, aber äh, das ist ja interessant, also dass du tatsächlich auch noch mal so diesen, diesen äh, Kontrast hattest, ne? Von ja. Dem, von dem Animationsfilm und dann die Realadaption.
1: Ja, das passte sehr gut. Ich habe ja. den, äh, den Animationsfilm zuerst gesehen und nur, nur zwei Tage später mhm. kam die Realverfilmung, äh, ja, dass man diesen direkten Kontrast hatte. Da hast du recht, dass man das gut vergleichen konnte. Und ja, beide Filme sind gut, aber irgendwie holt mich der, der Echtfilm noch ein kleines bisschen mehr ab, in diesem Fall. ja Doch, also kann ich auch nur empfehlen. Muss man vielleicht nicht direkt danach suchen. Ich glaube, die gibt's auch, gibt's die irgendwo, die Asterix-Filme?
0: Ein paar es mal auf Netflix. Ja, so ein paar, ne? Aber ähm, wo, wo es die jetzt gesammelt gibt, weiß ich auch nicht so genau. Nee, genau. gibt's auch gar nicht so bei Streaming
1: Nee, ist auch, und ist halt auch nicht so direkt was, was sich, glaube ich, dafür so empfiehlt. Wenn man mal mhm. drüber stolpert, dann kann man gut dann kleben bleiben. Aber ja. Ist ja auch
0: Kult im Grunde. Genau. Ja, also, ja.
1: Ist, ja, ist Kult. Es sind ältere Filme so, die man, die im Free TV dann wiederholt werden und dann sagt man sich so, oh komm, haben wir schon lange nicht mehr gesehen. Die gucken wir uns jetzt nochmal an. So, finde ich, so Filme sind das für mich zumindest, ja. ja. Äh, auf meiner Liste steht jetzt noch äh, The Batman, weil ich vergessen hatte, den einzutragen. Aber darüber haben wir ja sehr ausführlich letzte Folge geredet. Also, da sage ich jetzt auch nicht noch groß was zu. Es war halt wirklich ein. Großartiger Film. Ja, der war okay. echt gut. Ja. Nee, was ich geguckt habe, die eine gr etwas größere Sache, auch im Kino war ich dafür und wir hatten darüber geredet, wollen wir den im Kino sehen oder doch nicht. Ich habe es jetzt tatsächlich mit meiner Familie gemacht und zwar Uncharted. Ja, ich habe Uncharted im Kino geguckt und doch, das ist wirklich ein äh, echt guter Film. Nicht so gut wie The Batman, wir hatten darüber geredet, dass der Film wirklich alles, alles abholt, aber auch Uncharted, der funktioniert wirklich gut. Ich hatte zuerst ein bisschen Sorge, dass der Film einfach nur darauf aufbaut, dass Tom Holland die Hauptfigur spielt. Mhm. Mein Bruder hatte auch schon so scherzhaft gesagt, die ganze Werbekampagne baut nur darauf auf, dass Tom Holland da äh, ständig im Bild ist und alle natürlich so, oh, Tom Holland, Tom Holland, ja. <lacht> wir müssen den Film gucken, weil er da drin ist. Äh, aber nein, auch die anderen Charaktere haben das äh, passten gut da rein und haben das echt gut gemacht. Klar, er ist der Hauptcharakter und die anderen sind allerhöchstens so Zweithauptcharaktere. Oder halt um ihn so zu stützen und die Story drumherum aufzubauen. Aber die kamen auch selber nicht zu kurz. Das war halt ein Heist-Film. Also war die Charakterisierung jetzt nicht so die allergrößte und allertiefgängigste, weil es mehr um, um die viele Action und so ging. Und naja, Action nicht direkt. Es gab ja keine großen Feuergefechte oder so. Ein, zweimal Mal höchstens. Ähm, aber diese ständigen Parcours zum Beispiel gab viel parcours und Und. Ähm, dieses Rätsel lösen und so, darum ging es natürlich mehr, aber trotzdem waren die Charaktere gut damit drin und haben gut äh, zusammengepasst auch und wurden ja gut aufgebaut zu, so soweit wie es halt nötig war ja und ansonsten auch die Story war war gut verständlich es kann ja manchmal sein dass sich zum Beispiel äh, Heistfilme viel zu sehr in die ganzen ähm, Backstabbings und so, und ich verrate dich jetzt, und oh, du wirst aber wieder zurückverraten und so, verrennen, wenn mehrere Parteien gegeneinander arbeiten. Ich hatte kurz die Sorge, dass es in diesem Film auch so wäre, so im Mittelteil, war ich so, boah, jetzt ist schon wieder jemand Neues da und der arbeitet aber wieder für den und den, und oh, äh, aber das war's dann, das war dann doch nicht so schlimm, tatsächlich. Im Endeffekt hat sich das alles gut aufgelöst, jeder hatte so seinen Part, äh, ja, doch. Und am Ende des Films, also die letzten, ich weiß jetzt nicht genau wie lange, die letzten 20 Minuten oder so, der letzte Akt, der, oh, der sieht auch einfach echt, echt gut aus. Das sah mega, mega gut. Ich will nicht spoilern oder so, was genau passiert, deswegen kann ich es schlecht beschreiben, aber es ist wirklich, wirklich gut gemacht, ja. Doch. Bei mir hat der 8,5 von 10. Wegen den paar kleinen Mankos, die ich jetzt äh, genannt hatte. Mhm. Aber nee, wirklich ein Film, wo ich jetzt auch im Nachhinein sage, wir waren uns nicht sicher, mhm. aber im Nachhinein sage ich so, doch, den kann man sich gut im Kino angucken. Im Kino, gerade diese letzten paar Szenen, ja, okay. auf die ich nicht weiter eingehen ja. will, die wirken im Kino bestimmt echt noch mal mehr als jetzt so vom Fernseher. Ja, ja,
0: ja. okay. Ja, Mensch, cool. Ähm, ja, ich, ich habe bei Uncharted, ähm, habe ich ja auch überlegt, ähm ich meine, mit deiner, mit deiner Wertung liegst du über dem Kritikerscore, glaube ich. Oh, okay, ne? Also ja. ich glaube, der liegt irgendwie so bei 6, 7 oh, um. Okay. Okay. Äh, aber äh, macht mich auf jeden Fall gespannt. Also habe ich, äh, hab ich Lust, jetzt auch nochmal da, da reinzuschauen. Auf jeden Fall werde ich mir im Stream, in dem Stream anschauen, vielleicht auch noch vorher im Kino. Mal gucken, wie lange der jetzt noch hier bei uns leucht, ja, läuft genau. im Kino. Ähm, jetzt stehen ja auch noch mal so ein paar andere Sachen an, zum Beispiel Morbius, ne? Ja, genau. Nächste Woche, äh, der kommt nächste Woche in die Kinos. Also da ist auch noch durchaus was, aber mal gucken. Vielleicht ergibt sich das noch. Hat auf, auf jeden Fall, äh, Lust gemacht auf, auf den Film. Danke, danke. Deine, ja. <lacht> Begründung. Okay, ähm ich komme noch kurz zu meinen Sachen, die ich gesehen habe. Ja, es ist auch gern, jetzt ne? nicht, nicht, nicht so wahnsinnig Ich habe keinen Film gesehen, im Gegensatz zu dir. Mhm. Habe ich keinen Film gesehen. Du hast keine Serie gesehen. Ich habe dafür nur Serien gesehen. Ah, also ja. wir ergänzen uns <lacht> da in dem, in dem Sinne.
1: Ich bin an der Serie dran. Die habe ich aber halt noch nicht zu Ende. Okay. Inventing Anna. Das gucke ich gerade auf Netflix mit okay. äh, meiner Mutter zusammen. Ja. Aber da werde ich erst dann was zu sagen, ja, wenn ich dann, sie durch habe. Dann erzähle ja.
0: Aber okay, klingt interessant. Habe ich, glaube ich, glaub ich, auch schon was gesehen, also in Werbung, meine ich irgendwie. Ja,
1: es, es basiert auf einer wahren Geschichte. Das war ja, das auch irgendwie sowas hatte ich, glaube ich, auch. Genau. Es geht so um die High Society von New York und so. Ah, mehr.
0: ja, ja. Eigentlich Irgendwas sehr weit, sehr
1: weit weg von meinem eigenen Leben. Ja. Aber es ist irgendwie, es ist interessant anzusehen. Okay, Doch, ich bin gespannt. Wenn ich fertig bin, bin dann erzähle ich davon.
0: Ja, gerne. Ähm, ich habe, habe ich ja letzte Woche schon erzählt, ich habe die ersten Folgen äh, Desenchantment gesehen. Mhm. Ähm, das ist ja die Serie von den simpsons äh, machen. Und äh, jetzt habe ich es tatsächlich auch geschafft, die äh, gesamte vierte Staffel durchzugucken. Also ah. das war eine, insgesamt hat es, glaube ich, zehn Folgen jetzt gehabt. Und äh, die gehen alle so ungefähr 24 bis eine halbe Stunde. Also das ist relativ schnell durchgeschaut. Das kann man schnell durchbingen. Ähm, und Deswegen hat es jetzt auch nicht mehr so lange gedauert, da noch die, die gesamte vierte Staffel zu gucken. Okay. Und äh, ja, das macht durchaus Spaß. Aber ich würde ganz ehrlich sagen, das ist äh, mit die schwächste Staffel. Weil irgendwie alle Staffeln vorher von Disenchantment, ähm, die haben irgendwie so eine Grundstory. Und äh, es gab irgendwie immer so eine Sache, die in diesem Film verfolgt wurde. Sei es zum Beispiel, dass wir ähm Steamland kennenlernen in einer Staffel, also ein anderes Königreich, oder, oder mit ganz neuen Technologien. Oder sei es in einer anderen Staffel, dass wir Probleme mit der, mit der Mutter äh, von, von, äh, von, äh, von äh, Tia Beanie, also äh, Beanie, ja, genau. genau. Ne? Mhm. Von ihr äh, bekommen. Also es gab immer irgendwie so einen Fokus in der Staffel. Und der Fokus war in dieser vierten Staffel sehr aufgeteilt. Das heißt, wir haben irgendwie so diese eine Story gehabt, wir haben diese andere Story gehabt und irgendwie haben die zusammengeführt, dann aber auch wieder nicht. Und irgendwie ging es um, um eine Meerjungfrau und dann wieder nicht. Und, und am Ende war das dann irgendwie Also, ich weiß es nicht, ich keine Ahnung. Am Ende war ich ein bisschen verwirrt und ich dachte mir, da ist irgendwie kein, kein genereller Fokus äh, auf, auf irgendeine bestimmte Storyline gewesen, für mich persönlich jetzt. Ähm war es denn so episodisch oder war es mehr so, dass ja. sich durch
1: alle Episoden diese Unfokussiertheit äh, gezogen hat? Also,
0: es, es war durchaus, ja, doch, es war so, dass sich halt sowas durchgezogen hat, okay. ne? so, so mhm. ein Grundsätzliches. Aber es war trotzdem irgendwas auch episodisches. Das hatte es trotzdem auch, diesen episodischen Charakter. Aber es hatte halt trotzdem in den vorherigen Staffeln immer auch dieses diesen übergeordneten roten Faden, könnte man sagen, ja. der so durchgezogen wurde. Und den gab es hier irgendwie nicht. Hm. Der war so ein bisschen verloren. Das hat mich ein bisschen gestört, aber ganz ehrlich, das ist trotzdem noch, finde ich, gute Unterhaltung. Ähm, und so ein bisschen wie bei den zu und Obelix-Filmen. So, das kann man sich ja. anschauen, das unterhält einen, es ist irgendwie witzig, die Animation sieht gut aus. Wie gesagt, das von den Simpsons zu machen, also das hat eine gewisse Qualität. Ähm, für mich wie gesagt, die schwächste Staffel irgendwo so bei 7,5, vielleicht auch 8. Ich habe jetzt 8 aufgeschrieben bei mir, acht von zehn Punkten. Aber ich bin irgendwo so in dem Bereich, 8, 7,5, sowas rum. Ja, das äh, so, kann ich so zu Disenchantment sagen. Ansonsten, wie gesagt, die, ersten Staffel, die erste Staffel, da muss man reinfinden, weil da braucht man auch wirklich so ein paar Folgen, um, um den Weg so reinzufinden. Aber wenn man es dann geschafft hat, dann finde ich, hat das wirklich ähm, eine richtig klasse Story. Und auch später so in den... In, in, in den späteren Folgen finde ich, baut das zu einer richtig coolen Geschichte auf. Also das hat durchaus was in den nächsten Staffeln, aber wie gesagt, hier erfährt das eher so einen Tiefpunkt, würde ich sagen. Ich bin trotzdem gespannt auf die fünfte Staffel, muss man ganz klar sagen. Es wird weitergehen. Okay. Ja. Dann äh, habe ich noch eine weitere Staffel gesehen, und zwar Upload. Da habe ich die zweite Staffel gesehen. Ja. Ja. Du das hat ich hatte es bereits erwähnt. Ne? Ich wollte so einige Dinge sehen und mhm. äh, ich habe es dieses Mal gemacht. Ne? Ich habe es so in dieser Zeit jetzt genutzt, um ein paar Sachen wieder zu sehen, die ich unbedingt noch sehen wollte. Und Upload war eine der Sachen. Ist jetzt auch noch relativ neu. Ist, glaube ich, Mitte März die zweite Staffel erschienen und ich war ein Riesenfan von der ersten Staffel. Die erste Staffel hat mich wirklich umgehauen, ähm, weil das ist im Grunde so eine typische Science-Fiction-Story. Ne? Wir bewegen uns in der Zukunft ähm, und es ist eben möglich, das äh, den, also das meint, mir fällt gerade der deutsche Begriff nicht ein, das ähm, <lacht> Da überfragst du mich? Das Gehirn, nee, also grundsätzlich alles, der was Der Geist? Der Geist, ja, ich weiß es nicht. Also jedenfalls, äh, einen Menschen hochzuladen äh, in eine virtuelle Realität. so ja. Und ähm, das ist so die Grundstory. Und äh, der Hauptcharakter, der stirbt eben ähm, und wird dann in diese virtuelle Realität hochgeladen. Und dann ist es eben so, dass er in dieser virtuellen Realität äh, sich dann eben auch gleichzeitig diese Frage stellt, Lebt er denn da jetzt wirklich weiter? Ne? Also klar, sein, sein, seine Erinnerungen, sein Selbst, wie er ist und so, das wurde hochgeladen. Und er ist sich auch dem bewusst, dass er jetzt in dieser, Real, Real, in dieser virtuellen Realität ist. Ah ja, okay. Weil er ja weiß, dass er gestorben ist in der echten Welt. Und er kommuniziert ja auch noch mit, dem, mit den Personen in der echten Welt. Ne? Also, Stimmt,
1: hattest du erzählt, dass ne, es da er, auch diese Komponente gibt. Genau,
0: es gibt diese Komponente und es gibt eben Leute, die extra eingestellt werden, um seine Wünsche zu erfüllen. Ne? Das mhm. sind die Engel, so gesagt. <lacht> ne? ja. Und äh, die sind eben in dieser Agentur, die auch diese gesamte virtuelle Realität betreibt ähm, und die erfüllen ihm dann alle möglichen Wünsche, zeigen ihm alles und so weiter. Allerdings nur, wenn du Geld hast. Ah. Vielleicht war das schon zu viel gesagt, ich weiß es nicht, aber nee, es, ähm, ne, das interessante... ist also, es ist durchaus nötig, dass auch in dieser virtuellen Realität, diesem Jenseits, Geld hast. Ja. Das ist tatsächlich auch eine Komponente. Nun gut, ähm, das ist so die Grundstory von der ersten Staffel und gleichzeitig äh, hinter dem Hauptcharakter ähm, birgt sich auch noch so ein Geheimnis, ne? war vielleicht sein Tod Mord mhm. und gleichzeitig versucht er dann auch in dieser virtuellen Realität äh, mit Hilfe von außerhalb seinen Mord auch vielleicht seinen möglichen Mord vielleicht auch aufzuklären ähm, und das alles zu, kom kombiniert mit den ganzen Sachen wie das ist überhaupt in so einer Realität in so einer ganz anderen Realität zu leben war finde ich eine super interessante erste Staffel man hat viele philosophische Fragen auch teilweise aufgeworfen finde ich nicht genug vertieft in manchen Momenten aber trotzdem überhaupt aufgeworfen, Das fand ich mega. Mhm. Äh, und die zweite Staffel, ja, also mhm. die war irgendwie ich, ich hatte nach der ersten Staffel einige Erwartungen auch und die wurden ein bisschen enttäuscht. Ich fand oh, okay. die zweite Staffel hat ganz neuen, äh, eine ganz neue Art auch im Grunde, weil man ähm, jetzt wieder zurück in die reale Welt auch in vielen Teilen gegangen ist und da noch mal eine ganz andere Sicht auf die Technik, auf die Technologie auch gegeben hat, mit Leuten, die dem Ganzen sehr kritisch gegenüberstehen. ja. Fand ich das auch durchaus interessant, dass diese Komponente auch nochmal da mit reingekommen wird, äh, mit reinkommt. Ähm, aber insgesamt weiß ich nicht, war auch da irgendwie so, dass ich am Ende ein bisschen enttäuscht zurückgeblieben bin, weil mir zu wenig passiert ist irgendwie in der Staffel. Also ähm, am Ende sind wir an einem Punkt, dass doch was relativ folgenschweres passiert ist. Ähm, aber irgendwie das zwischendrin, also die Folgen, die zwischendrin waren, die waren irgendwie nett und die hatten auch irgendwie Comedy-Faktor in manchen Momenten, aber die haben mich irgendwie noch nicht so richtig abgeholt. Aber trotzdem fand ich diesen Aspekt, der, dieser, äh, ne, dass, dass trotzdem immer noch dieses Science-Fiction-Aspekt ähm, dieser science fiction -Aspekt im, im Vordergrund steht, das hat mir trotzdem gut gefallen und deswegen ja. ist sie bei mir jetzt auch bei 8,5 von 10 möglichen Punkten, ja, was ja durchaus noch sehr gut ist. Sehr gut. Ähm, auch vielleicht, vielleicht ein bisschen zu gutmütig von mir. Also ich glaube, ähm, sie war schon schwächer als die erste Staffel. Das kann man auf jeden Fall sagen. Okay, was hattest ähm, du der ersten Staffel? noch gleich äh, das, das kann ich gleich mal nachgucken. Ich bin mir gar nicht mehr so genau sicher, äh, weil es nun auch schon ein bisschen her ist. neunhalb ja. äh, Neuneinhalb von zehn Punkten. Okay. Also da war ich sogar ja, sehr, sehr, sehr gültig. Ja. Ähm, also das ist durchaus schon mal, da sieht man halt auch so ein bisschen die Abstufung, die ich jetzt gemacht habe zur, zur zweiten Staffel. Ähm, Genau, das, das zu Upload. Upload kann man sich auf Amazon angucken, auf Amazon Prime. Also mhm. kann ich nur empfehlen. Ist wirklich in der ersten Staffel eine richtig coole Science-Fiction-Serie. Hat auch nur acht Folgen und die Folgen gehen auch nur so eine halbe Stunde ungefähr. Also das ist oh ja, wirklich das ist nichts, nichts Langjähriges und das kann man sich wirklich mal gut anschauen. Hat, finde ich, auch noch in der ersten Staffel diesen coolen Comedy-Faktor, der in der zweiten Staffel ein klein bisschen untergeht, finde ich. Mhm. Ähm, aber funktioniert auch gut. Ja, dann ähm das war es, was ich hier aufgeschrieben habe, ähm, ja. denn ich habe heute noch eine, ähm, eine Serie ah, fast ja, zu genau. Ende gebracht, mhm. über die ich aber jetzt schon reden werde, <lacht> weil ähm, mir fehlt nur noch eine halbe Stunde ja, und ich glaube, natürlich kann sich da jetzt noch ein bisschen was ändern, aber ganz ehrlich, ich glaube, insgesamt kann ich schon einen guten Überblick über die Serie geben und zwar The Witcher. Ich habe The Witcher Staffel 2 gesehen und... Ähm, ich war gespannt. Nach der ersten Staffel, die erste Staffel war ja sehr wirr. Und man musste wirklich irgendwie sich nochmal Videos danach angucken, um, äh, um irgendwie zu verstehen. zu verstehen, ja, wie das alles im Zusammenhang auch steht. Ne? Wann was spielt, weil es ist ja auch ein sehr großer Zeitsprung zwischendurch wieder in der Serie. Ähm, und dann kommen die Storylines irgendwie zusammen. Und dann weiß man gar nicht, wo ist man jetzt und wann ist man. und ja. ähm, Das muss man auf jeden Fall verstehen. Aber Staffel 1 hatte irgendwie sowas Mysteriöses. Etwas, was sehr hochwertig gewirkt hat, was die Story grundlegend angeht. Er hatte, finde ich, interessante Charaktere und wirkte immer so ein bisschen ähm, so sehr geheimnisvoll. Und irgendwie so, warte mal, wir haben noch was in der Hinterhand. Ja. So. Mhm. Also ich hatte durchaus Lust auf Staffel 2, ähm, aber doch so wenig, dass jetzt äh, ich erst jetzt dazu gekommen bin, die Staffel zu sehen. Ja, ja weil also sie ist nicht ja schon so. seit, seit Dezember draußen. Also ich weiß nicht, unfassbar gehypt. Aber trotzdem, ne, ich hatte durchaus schon Lust zu wissen, wie es jetzt weitergeht. Ja. Und man hat schon im Vor Vorfeld angekündigt, dass Staffel 2 deutlich chronologischer sein wird. Ähm, und das ist sie auch. Also Staffel 2 hat wirklich eine durchgehende Geschichte und ähm, springt im Grunde fast gar nicht in der Zeit. Sondern es ist wirklich eine Geschichte, die von vorne bis hinten durchgehend ist. Und das hat seine Vorteile, es hat aber auch seine Nachteile. Und ich glaube ähm, was ich jetzt sagen kann, gut, ich kenne den Showdown jetzt der zweiten Staffel noch nicht, aber ähm, mich hat die zweite Staffel eher enttäuscht. Okay. Tatsächlich. Also es wird viel auf, auf Siri, den Fokus der Fokus gelegt Ja. Äh, und auf ihre Storyline und ähm, das fand ich am Anfang auch gar nicht schlecht und ich finde auch tatsächlich die ersten beiden Folgen und vielleicht auch noch Folge 3, ähm, die fand ich nicht schlecht, die fand ich wirklich gut und die haben, finde ich, toll in die zweite Staffel eingeführt, hatten noch irgendwie so dieses, dieses auch noch dieses magische und so dieses, na, wir haben noch was in der ne? das ja, hatte genau. das auch noch alles irgendwie so, so einen so magischen Touch und dann irgendwie ab der vierten Folge, ich glaube, die vierte Folge fand ich echt nicht gut okay. und ab dann fing das so an, irgendwie so ein bisschen so, boah, so also mittelmäßig, nicht, so ja. mittelmäßig mäßig zu werden und irgendwie so eine ganz komische Richtung zu, zu gehen. Okay. Es wurden ganz viele, was finde ich, also für, das ist für mich persönlich, ich erinnere mich nicht daran, dass es in der ersten Staffel schon so extrem war, ähm, aber in der zweiten Staffel fand ich nochmal extremer, dass viel Umgangssprache verwendet wurde und viele Swearwords. Mhm. Also es wurde wirklich viel geflucht und halt auch umgangssprachlich geflucht. Und das hat halt für mich nicht in diese Welt gepasst. Ja. So. Und äh, ich kann dir später sagen, was es ich, ist. Ich will nicht, dass unser Podcast ja. als explizit <lacht> ein, genau. eingestuft wird. Deswegen sage ich jetzt nicht, was gesagt wurde. Ähm, das sage ich dir nach der Podcast-Folge. Ja, okay. <lacht> ähm, aber äh, also das hat einfach für mich nicht gepasst. Auch das zwischendurch bei einem Kuss kam dann, also das kann ich glaube ich schon sagen, weil ich sage ja nicht die Umstände, kam dann ja. zum Beispiel eine Person rein ähm, in den Raum. Und äh, hat dann gesagt: Oh, sorry, oh, sorry, oh, oh Mann, das, das wollte ich jetzt gar nicht so. Und dann ist dann wieder rausgegangen. Und ich sage: mhm. Es passt für mich einfach nicht. Also, das ist für mich kein Mittelalter-Witcher-Flair. Das wird halt alles zerstört. Und ähm, dann noch, finde ich, durchgehend manchmal konstruierte und platte Dialoge, wo ich mir auch dachte: Okay, das ist wirklich ein Qualitätsabfall, der, den man hier von Staffel 1 hat. Mhm. Ähm, und natürlich, da ist jetzt ein starker Kontrast, weil Staffel 1 hatte so dieses sehr Verschachtelte. Man musste sich alles irgendwie zurechtbiegen und Staffel 2 ist halt sehr stringent. Es wirkt halt so, als hätte man nach Staffel 1 jemanden gehabt, der gesagt hat boah, ey, ich habe da überhaupt nicht durchgeblickt, könnt ihr das mal bitte ein bisschen chronologischer erzählen und bitte auch ein bisschen einfacher gestalten, weil ja, ich blick genau. da nicht durch. Und dann haben sie irgendwie, was weiß ich, 0815 Typen engagiert, der dann jetzt die Story geschrieben hat und so wirkt das leider in manchen Momenten. Und leider hat er auch die Dialoge geschrieben, weil anders kann ich mir das nicht <lacht> erklären. Ähm, also, ja gut, es klingt jetzt vielleicht schlimmer, wie, äh, als ich es jetzt aufgetan habe. Mir hat diese serie storyline im Endeffekt nicht so gut gefallen. Mhm. Ich fand sie hat sich, boah, weiß ich nicht, auch in manchen Momenten ein bisschen zu sehr ausgeufert und dann, dann hat mir das auch, weiß ich nicht, also mir hat es am Ende nicht so wirklich zugesagt, muss ja, ich ganz okay. ehrlich sagen. Ähm, und deswegen ist es für mich äh, am Ende eine Staffel, die mich doch ein bisschen enttäuscht hat, die ich auch zwischendurch zu lang gezogen fand, die am Anfang gut startet, aber dann leider in eine nicht so gute Richtung geht. Ich bin gespannt auf den Showdown, mhm. ähm, aber ich glaube nicht, dass er noch viel rausholen kann. Für mich ist es eine Staffel, die ist so bei sieben Vielleicht noch siebenhalb oder so von zehn Punkten, okay. was deutlich ein Abfall ist, weil ich glaube, die erste Staffel hat von mir neun oder achteinhalb bekommen, bin oh ich mir ja, jetzt gar nicht das so ist genau natürlich sicher. Natürlich
1: ein ganzer Punkt und mehr, vielleicht, also sogar zwei. vielleicht
0: sogar zwei Punkte weniger. Also, das ist, das ist tatsächlich schon schwächer. Ich habe auch also Kritiken gelesen, die, die waren besser als ich, also die haben doch gesagt, ne, ähm, ich gucke gerade mal hier eben nach der, nach der Punktzahl nebenbei, die haben gesagt, okay, für mich ist äh, Witcher Staffel 2 so bei 8 äh, oder so. Mhm, okay. Ah ja, tatsächlich, 9 von 10 habe ich ja. da die erste bekommen. Äh, die ist so bei 8 oder, oder sogar 9 von 10 Punkten. Und dann habe ich aber auch einige gehört, die haben so gesagt, oh, okay, das ist für mich wirklich unterirdisch, so 4 oder 5. Oh. Also, ich, es gibt beide Seiten und ich bin so eher so ein Mittelfeld. Also ich sage, ich sehe die positiven Punkte, ich sehe aber auch ganz stark die negativen Punkte und deswegen bin ich so im Mittelfeld und eher ein bisschen enttäuscht tatsächlich von der zweiten Staffel. Okay. Aber gut, mal gucken, wo das noch hingeht.
1: Ja, schade natürlich, aber vielleicht reißt das ja noch raus in der Soll es eine dritte Staffel geben? Weißt du äh,
0: das? Schon? Es, es, ich glaube, ja, es soll eine dritte und ich glaube sogar eine vierte wurde auch schon bestellt. Ja, also Vielleicht reißt das, das ja auch raus. Aus, auch ein bisschen ausschlachten. Ne? Ja, <lacht> <lacht> genau. Und dann habe ich noch eine Sache, das ist die letzte Sache, äh, die habe ich noch angefangen, und zwar Star Trek PK Staffel 2. Ah ja. Ne? Ähm, kommt ja wöchentlich jetzt bei äh, Prime Video raus. Und da habe ich jetzt die erste Folge gesehen und die hat mich auch eher enttäuscht, beziehungsweise gar nicht mitgenommen. Und äh, ich, okay. ich habe dann erstmal gesagt: Jetzt ist schon Folge 2 und Folge 3 ist auch schon draußen. Und jetzt, wo ihr den Podcast hört, ist auch schon Folge 4 draußen. Mm. Ähm, und ich habe erstmal nicht weiter geguckt. Und ja, aber ich werde jetzt, denke ich mal, diese Woche noch mal wieder weiterschauen. Aber die erste Folge hat mich jetzt irgendwie noch nicht so überzeugt. Die wirkte sehr konstruiert. Das CGI sah, finde ich, grauenvoll aus. Also okay. für Star Trek-Verhältnisse selbst schon. Ähm, und irgendwie, weiß ich nicht, alles sehr, überhaupt nicht organisch und... Ja, die Story hat mich auch noch nicht möglich mitgerissen. Okay. Mal gucken, wo das hingeht. Also irgendwie, ich habe äh, auf das Echo geguckt, auch online, auch auf IMDb. Da ist die Folge irgendwie ganz gut angekommen, angekommen und grundsätzlich auch die Folgen. Also vielleicht bin ich auch einfach nur, weiß ich nicht, bin Was? ich nur nicht reinge reingekommen sure. in die Serie. Also ich weiß nicht. Ich werde auf jeden Fall noch eine Chance geben, auch die nächsten Folgen. Und werde dann nochmal im Podcast darüber berichten, wenn dann die erste Staffel auch rum ist. Aber ja. ich wollte es nur erwähnt haben, ich habe angefangen und bin ehrlich gesagt eher, eher noch ja. enttäuscht gewesen. Okay. Aber gut. Das äh, ist so das jetzt. Ähm,
1: ich glaube, Star Trek PK muss ich auch endlich mal anfangen. Ja, kannst du auf jeden
0: Fall. Ist ja auf, auf Prime. Und die erste ja. Staffel hatte auch durchaus seine Vorzüge. Also und ich habe ja. nämlich auch
1: schon äh, einige Videos und so ja. äh, zu Star Trek PK gesehen, auf YouTube zum Beispiel. Mit positiven, mit negativen Sachen auch. Ja. So ein paar Sachen kann ja. ich glaube ich, weiß ich glaube ich, was du da meinst mit, mit CGI zum Beispiel und so. Ähm,
0: man hat ja äh, Patrick Stewart auch sehr, sehr viel Freiheiten gegangen, gegeben bei ja. ähm, Staffel 1. Und das sagen ja auch viele Fans, das hätte man lieber nicht machen sollen. Ja. <lacht> und das kann ich auch in Teilen nachvollziehen. Was ich auch schwierig fand bei Staffel 2, die baut natürlich auch viel auf Nostalgie auf. Ich kenne leider die originalen Star Trek Serien nicht. Ja. Und dann gibt es so Momente, die fand ich echt auch schauspielerisch nicht gut in der ersten Folge. Also okay. gut, das hat mich dann erstmal ein bisschen abgeschreckt. Aber ich, wie gesagt, ich werde der ganzen Sache noch eine Chance geben. Ja. Noch zu Star Trek kurz. Mhm. Ähm, das gehört aber fast so ein bisschen in den Newsbereich, aber ich schiebe es jetzt schon mal ein bisschen voraus. Ja. Ähm, Star Trek Strange New Worlds hat den ersten Trailer bekommen. Ah. Können wir uns auch nochmal später anschauen. Ja. Ähm, das ist ja die Serie, die sich rund um ähm, Captain Kirk aus ähm, Discovery dreht. Ah, aus den, den Discovery, genau, ja, genau, aus, aus Staffel 2 von Discovery. Ja. Der bekommt ja seine eigene Serie und da ist jetzt der erste Trailer raus und der sieht sehr gut aus. Mir oh. hat der, uns beiden hat der Pika, der, der der, ähm,
1: der Kirk aus
0: Discovery hat, äh, hat uns sehr gut gefallen. Ja, doch, der war cool. Und ich bin, <lacht> ich bin sehr gespannt auf die Serie. Und der Trailer sah bisher sehr gut aus. Oh, okay, den, also, den muss ich sehen. Ich bin, ich bin auf jeden Fall in der Hinsicht gespannt. Allerdings, kleines Manko, es wird nur auf Paramount Plus starten. Ah. Und äh, das heißt, wir müssen uns irgendwann noch einen Streaming-Dienst besorgen. Ja,
1: gefühlt schon, für all die Star Trek-Kram, für die Halo-Serie. Oh, ja, ja, stimmt,
0: ja. Na gut. Aber das äh, nur so am Rande. News kommt später noch. Jetzt kommen wir erstmal zu unserem Hauptthema. Wir haben schon wieder viel Zeit verbracht, aber oh, gut. ja, wirklich viel. Ähm, äh, jetzt kommen wir zum Hauptthema. Und zwar Bücher. Ja, ganz genau. Bücher. Wir haben, ähm, ich habe viel gelesen mhm. in der letzten Zeit, jetzt in, der, in den letzten zwei Wochen. Deswegen auch nicht so viel jetzt, äh, an Filmen und Serien geguckt. Ein bisschen was an Serien. Ähm aber ich habe eben auch wieder, ich habe so einen Stapel Bücher im Grunde immer äh, neben, beim, neben meinem Bett gehabt. Ja. Und ähm, da hat sich immer so ein bisschen was angesammelt. Und jetzt habe ich mir gedacht, komm, jetzt musst du mal langsam diesen Stapel abarbeiten und so ein bisschen wieder weiterlesen. Und jetzt hatte ich auch wirklich Lust zu lesen. Und es hat auch Spaß gemacht wieder. Und ich habe tatsächlich ähm, ein Buch gelesen. Aber um jetzt mal meinen äh, mein Monolog hier aufzuhören, <lacht> werde ich über, den, über das Buch gleich reden. Und dann lass uns mal erstmal ein bisschen gemeinsam reden. Und zwar habe ich nämlich auch noch ein Buch gelesen, was du auch ge ge gelesen hast. Ja. Ähm, und das gehört zu einem Franchise und zwar zu Star Wars. Ja, ganz so, genau. So, um jetzt okay. den Bogen zu schließen. Ja. Und zwar geht es um die neue Ära, die Disney angefangen hat. Ein riesiges Multimedia-Projekt.
1: Wirklich groß, ja. Äh,
0: die Hohe Republik.
1: Ganz genau. Die Hohe Republik hat letztes Jahr, 2021, angefangen und äh, wurde ja groß angekündigt, Project Luminous, und wurde gleich gesagt, also es wird erstmal Comic, Bücher, äh, nichts Digitales direkt, sondern wir wollen vor allem, ja, für, für Leser was äh, erstmal rausbringen. Äh, und ja, doch, das ist inzwischen sehr viel hat sich angesammelt. Die erste von drei, äh, ja, ja, äh, Wellen oder oder Phasen. Phasenteilen dieses Projektes äh, ist, ist vorbei, gerade vorbeigegangen. In, in Amerika, muss man sagen. Stimmt, stimmt. In Deutschland kommen die erst noch in den nächsten paar Monaten die letzten äh, Bücher und Comic-Teile äh, raus. Ähm, ja, und da hat sich jetzt doch echt einiges angesammelt. Und ja, ich hatte das Glück, äh, ein paar Sachen lesen zu können. Ein paar Sachen habe ich äh, als äh, Hörbuch gefunden. Ja, und ich habe mich da mal so ein bisschen reingelesen, reingehört und ich kann jetzt erstmal so als allererste Bestandaufnahme sagen, also wirklich gut. The High Republic ist wirklich eine gute Sache, echt äh, viel Leidenschaft, das merkt man einfach da reingesteckt, auch viel darüber nachgedacht, dass alles zusammenpasst. Das ist
0: Du musst dir mal vorstellen, sie haben hier wirklich vor diesem Projekt, bevor es gestartet ist, haben sie wirklich, ist ich glaube ich zwei Jahre Zeit genommen. Ja um diese gesamte Story überhaupt erstmal auszuarbeiten. auszuarbeiten. Ja, wir sind ja gerade genau. erst am Anfang, wir haben gerade erstmal eine von drei Phasen und sie müssen ja im Grunde, das finde ich ja, was auch bei den Prequels, äh, bei den ja, bei den, nee, bei den Sequels, Sequels, was da eben gefehlt hat, war der rote Faden und da haben sie hier sehr drauf geachtet. Sie haben wirklich ja. von Anfang an gewusst, wo beginnt die Story, was ist in der Mitte und wo endet sie mal. Ja, ganz und genau. Und das finde ich fantastisch.
1: Doch, das merkt man auch sehr. Ich schätze, die haben sich das zu Herzen genommen, weil das war ja der Hauptkritikpunkt an den Sequels, dass die einzelnen Filme für sich genommen gar nicht so schlecht sind, aber nicht zusammen was ergeben, was Großes, Ganzes. Ähm, und das ist hier gar nicht zu spüren. Hier ist mehr so bei The High Republic, jede Story ein bisschen kleiner gehalten, aber alle zusammen ergeben, ergeben. sie ein sehr großes Bild und ja. die ganze Galaxis von vor 200 Jahren, vor den anderen Star-Wars-Filmen, wird so gut einfach dargestellt. Ich kann mir genauso gut vorstellen, wie die Galaxis da war, obwohl ich kaum Bilder gesehen habe, außer natürlich in den Comics, äh, wie die Star-Wars-Galaxis zur Zeit von den Filmen, wo mhm. es so viel Visuelles gibt. Trotzdem habe ich beides, High Republic und die Saga, äh, gleich gut vor Augen, weil es einfach so gut beschrieben wurde und so ausgefleischt wurde mm. äh, von The High Republic. Ja, mm. das spricht einfach
0: schon mal äh, sehr dafür. Haben wir das schon gesagt, wo die, wo die High Republic verortet ist? Hast du das schon gerade gesagt?
1: Äh, ich glaube gerade eben. 200 hast Jahre ja, okay, hast vor dem gesagt. Prequels. Genau. Also es
0: spielt 200 Jahre vor Episode 1. Ja. Und äh, wir, äh, wir sind wir befinden uns um so ein bisschen Storytechnisch drauf einzugehen mhm. ist, ähm, ne, wir befinden uns eben in einer Ära, in der es Frieden herrscht. Ja grundsätzlich in der Galaxis. Wir haben eben die Republik, die sich langsam ausbreitet ähm, und dann eben zum Beispiel auch langsam den äußeren Rand, also die Randgebiete der Galaxis, auch eben erreichen möchte. Und dafür baut sie die Starlight-Station. Die große Starlight-Station, die eben ein Zeichen setzen soll, dass die Republik überall ist. Und Kanzlerin Lina So, die zurzeit äh, der Hohen Republik an der Macht ist, die hat eben auch dieses Motto, alle gehören zur Republik. Ja. Ne? Ähm, und wir befinden uns gleichzeitig eben in dieser Republik, die sich auf, der, auf dem Zug der Ausdehnung befindet. Aber wir befinden uns auch in der Zeit, in der die Jedi sich auf einem Höhepunkt befinden. Denn, ja. wie gesagt, es, her es herrscht Frieden. Es gibt keine Sith, die man bekämpfen könnte. Ähm, und somit haben wir eben einen friedlichen Jedi-Orden, der sich den Hauptzielen eigentlich der Jedi widmet. Ähm, in, nämlich... Oder ja. Den, den Menschen,
1: oder naja, nicht nur Menschen, allen Lebewesen der Galaxis zu helfen, die Macht zu verstehen, neue ja. Dinge zu entdecken. Eigentlich sind die Jedi ja eine große Forschertruppe. Sie erforschen die Macht, sie erforschen mhm. fremde Kulturen, weil sie diese Kulturen miteinander verbinden möchten im friedlichen Sinne. Und das können die Jedi tatsächlich endlich mal äh, in der High Republic ausüben. Das finde ich auch so gut, dass äh, der High Republic anders ist, als was wir bisher in äh, Star Wars hatten. Auch zum Beispiel anders als ähm, The Old Republic und vieles, was ja in Legends äh, sich angeguckt wurde. Da ging es immer um die tausende von Jahren vor den äh, eigentlichen Film und die großen Konflikte der Sith und der Jedi, was auch echt gute Storys waren und wirklich sehr, sehr interessant und cool war. Aber ich finde es auch einfach mal schön, so was ganz Neues zu haben. Mhm. So eine Ära, die bisher immer unter das Radar gefallen ist, kann man sich jetzt angucken. Und da ist es auch einfach anders als wie das Star Wars, das wir bisher so kennen mit den vielen Konflikten von wirklich der dunklen und der hellen Seite. Hier ist es einfach ja, es gibt dieses es gibt dieses Thema, jeder möchte eigentlich jedem helfen, jeder ist sehr verbunden miteinander, aber Natürlich kommt man nicht ganz ohne Antagonisten aus.
0: Denn wo Licht ist, ist auch Dunkelheit. Ja, genau. Selbst
1: <lacht> hier, wo das eine doch überwiegt, endlich mal, äh, gibt es natürlich auch die Schattenseiten.
0: Und ansonsten würde es auch keine spannende Geschichte geben, ne? genau. ist ja klar. Ja. Äh, es gibt die Nihil, mhm. ja, das sind, äh, ist so gesagt eine Gruppierung ähm, von gesetzlosen Plünderern, Räubern, Piraten, ja. Ähm, und das sind so gesagt die Antagonisten in, diesem, in dieser ganzen Reihe und mehr möchte man auch gar nicht dazu sagen, glaube ich, nee. weil äh, das ist sehr, sehr interessant, was hinter diesen hier steckt, ne? ja. die, die Struktur und ja, wie gesagt, ich möchte nicht zu viel sagen, aber ich war wirklich überrascht, weil ich dachte mir im Vorfeld, als ich das gehört habe, okay, weiß nicht, also so eine Plündergruppe, Wollte ich gerade so Piraten sagen. als Bösewichte, kann das funktionieren?
1: Ja, wer jetzt hier zuhört, habe ich mir auch gerade eben gedacht, denkt jetzt vielleicht so ein paar Piraten, also soll jetzt zum Beispiel jemand vom Kaliber von Hondo aus Clone Wars der große Bösewicht sein in ja. dieser ganzen neuen Ära. Da steckt viel mehr hinter. Es
0: steckt wirklich eine richtig coole Geschichte, auch hinter diesen Nihil hinter. Ja. Und das ist äh, die wirken auch in manchen Momenten, gerade weil man ihnen auch so viel Raum gibt in dieser Geschichte, ähm, doch teilweise sehr bedrohlich.
1: Ja, doch.
0: Und das, finde ich, wird richtig klasse transportiert. Und damit kommen wir jetzt zur Überleitung, und zwar zu dem Auftakt dieser Ära das mhm. ist nämlich das Buch Light of the Jedi, beziehungsweise zu deutsch Das Licht der Jedi. Und das ist auch das Buch gewesen, was ich jetzt tatsächlich ähm, beendet habe. Ja. In, genau. den, in den letzten zwei Wochen. Ähm, und das führt uns tatsächlich ein in die Hohe Republik. Ähm, und ist der Auftakt, wie gesagt, für diese gesamte Geschichte. Ja. Und im Grunde haben wir gerade schon ne, erzählt, was in, in diesem Roman thematisiert wird. Es geht eben darum, dass... Ähm, dass die Nihil sich langsam erheben, eine mhm. wirkliche Gefahr auch darstellen durch eine bestimmte Sache für die Jedi, für die Republik. Genau. Und die Jedi und die Republik müssen in Aktion treten. Ja. Und das ist die erste große Konfrontation, der Start dieser Ära und ein richtig guter Roman.
1: Ja, wirklich, wirklich guter Roman. Äh, der ja auch äh, tatsächlich der Großteil der Werbung hat sich darum ja. gedreht, äh, von der Werbung, die kam bevor äh, das ganze Projekt letztes Jahr dann gestartet ist. Es ging viel um äh, dieses große Ereignis am Anfang von Das Licht der Jedi, das diesen Konflikt überhaupt einläutet und die Nihil treten überhaupt auf den Plan durch dieses Ereignis. Äh, das wird
0: auch gut erklärt. ja ne? es, wird, genau. es wird gut erläutert, warum äh, kommen die nahe genau jetzt? Auf den Plan? Ne? Mhm. Warum nicht irgendwie, was weiß ich, zehn Jahre später oder warum jetzt genau darum? Also da wird, da wird, da wird sich wirklich Gedanken gemacht ne? und wirklich eine gute Hintergrundgeschichte ausgearbeitet, ähm, die die Antagonisten gut einführt. Ne? Also, ja. also da wird wirklich auf alles irgendwie noch Augenmerk gelegt.
1: Ja, ganz genau. Das, äh, und das merkt man gleich in diesem ersten Buch. Ja. Also alles, äh, alles ist ausgearbeitet. Es gibt keine losen Enden oder so. Die Charaktere sind durchcharakterisiert wie sonst was das, man kann sich alles sehr gut vorstellen, und man kann die Charaktere verstehen, sowohl die Guten als auch die Bösen als auch die, die so ein bisschen in der Mitte sind alle legen immer sehr gut dar, was sie gerade denken über die Sa über die Situation, über die Sache über die Leute, die vor ihnen stehen äh, und das gefällt mir tatsächlich also diese Art von äh, Schreiben dieser Schreibstil gefiel mir auch einfach sehr ich habe das äh, ja als Hörbuch tatsächlich gehört aber auch so, trotzdem, habe ich das gemerkt, dass mir einfach diese Art, äh, die Charaktere zu beschreiben, die Welt zu beschreiben, sehr zugesagt hat.
0: Das hat sich wie ein richtig schöner, richtig guter Star-Wars-Roman angefühlt. Ne? Ja. Und obwohl es nicht mal in der uns bekannten Star-Wars-Ära spielt. Ne? Ja, genau. In den, in den normalen Filmen, sondern eben so weit vor. Aber was halt auch so cool ist, es, es wird oft eben Bezug genommen auf die Ära, die wir so gut kennen. Ja, durch so ein paar subtile Dinge, die wir da als, als völlig normal annehmen und dann bekommt man immer so diese kleinen Momente, wo man sich denkt, ah, okay. Daher so, kommt daher das. Daher kommt das mal. Ne? Also ja. es wird immer Bezug genommen auf das, was wir kennen und das ist äh, auch nochmal so klasse, was, ja. was das auch nochmal so gut ausarbeitet.
1: Das hilft auch nochmal, genau.
0: Für jemanden, der jetzt äh, gar nichts von The High Republic weiß, empfehle ich jetzt in dem folgenden Teil, den wir jetzt machen, vielleicht nochmal irgendwie sich Wikipedia aufzurufen oder so oder Gedipedia <lacht> ähm, und einfach mal die Auflistung der ähm, Romane und der grundsätzlichen Bücher zu The High Republic aufzurufen. Aber wir versuchen, dachte ich mir, mhm. euch jetzt mal so einen kleinen Überblick zu geben. Ja. Über diese gesamte Ära, weil es ist durchaus, es sind wie gesagt viele Projekte, viele Bücher von unterschiedlichen Autoren, ähm, die zu unterschiedlichen Zeiten spielen und ich glaube, da muss man einen kleinen Überblick finden, aber wenn man diesen Überblick hat, dann ist das wirklich ein sehr durchdachtes und finde ich klasse System, was da entworfen wurde. Ähm, was auch überall so ein bisschen irgendwie zusammenhängt. Ne? Und was, Also dieses grundsätzlich dieses Zusammenhängende gefällt mir halt super gut. Also, was man sagen kann zu High Republic, und dann kommen wir gleich eben zu der Auflistung, vielleicht magst du das übernehmen. Ja, glaube, genau. Du kennst du dich, dich da, glaube ich, ganz gut äh, drauf, äh, darauf an. Ja. Ähm, äh, dass, dass es eben so cool ist, dass zum, zum Beispiel ein Charakter, der am Ende von äh, Das Licht der Jedi auftaucht, nur ganz kurz zu sehen ist, vielleicht einen Satz sagt, der ist in dem nächsten Buch was dann äh, während der Ereignisse von Das Licht der Jedi spielt, der Hauptcharakter. Und dann verfolgen wir eben seine Geschichte. Und das ist so cool. Oder man, man denkt sich irgendwie bei Das Licht der Jedi, oh, weiß nicht, irgendwie so dieser eine Jedi, der hat mir so gut gefallen. Oder was weiß ich, dieser, äh, dieser, eine, dieser eine Familie. Und ähm, dann gibt es zum Beispiel bei den Jedi ein eigenes Buch, was dann eben äh, tatsächlich gemacht wurde, ne? Also ja, ganz genau, ähm, ganz genau. man, man hat eben in diesen übergeordneten Geschichten eine große Gesamtstory, die, diese, die dieses, äh, diese Hohe Republik durchzieht, aber dann haben wir eben einzelne Romane, die dann nochmal die Charaktere näher beleuchten und nochmal eigene Abenteuer erzählen und irgendwie haben, sind sie halt alle zusammenhängend in dieser Hohen Republik und es wird auch in den Romanen nochmal Bezug darauf genommen, was eben auch nochmal verdeutlicht, dass die Autoren zusammengesessen haben müssen, weil ja, ja alles irgendwie genau. aufeinander abgestimmt sein muss. Und das ist so sehr fantastisch. Aber jetzt kommen wir mal so ein bisschen, vielleicht, wenn du magst, zu der Auflistung beziehungsweise so zu dem Reader's Guide, könnte man fast ja, schon sagen. Genau. Wie, mhm. wie liest man äh, die Hohe Republik richtig?
1: Ja, und zwar würde ich sagen, dass äh, die Hohe Republik, die Hauptbücher und Sachen, sind immer so äh, zu dritt angeordnet. Es gibt drei Paare von dreien, und wie du schon sagtest, ich würde jedem empfehlen, mit Das Licht der Jedi zu beginnen. Das ist einfach das perfekte Buch, um in diese Welt reinzustarten. Sowohl einfach von dem neuen, als auch von dem gefühlten alten Star Wars äh, Aspekt. Dass man das einfach, ja noch da hat, aber halt auch was Neues darüber kennenlernt.
0: Ähm, ganz kurz noch, man kann im Grunde auch nichts falsch machen, äh, wenn man sich, äh, wenn man die Bücher in der Reihenfolge liest, in der sie in den USA erschienen sind. Ja, stimmt. Kann man natürlich auch nichts falsch machen, weil genau so ist es im Grunde auch angelegt. Ja, genau. Ne? Nur äh, bloß nicht nach den deutschen Erscheinungsdaten lesen, <lacht> weil in Deutschland ist es leider so, dass die rechte Lage von den Büchern leider unterschiedlich verteilt ist. Die von den Nebenromanen liegen bei Panini, und die von den Hauptromanen, die mal am wichtigsten sind, die die Grundstory weitererzählen, die liegt bei Blind Valent. Ja. Das heißt, die Hauptromane, die man eigentlich zuerst gelesen haben muss, erscheinen, zu er äh, erscheinen später in Deutschland. Und die, die man erst danach gelesen haben muss, die Bücher, die erscheinen vorher in Deutschland. Das ja. heißt, es ist sehr durcheinander. Also lese es bloß nicht nach, danach, wie es in Deutschland erschienen ist. <lacht> ja,
1: genau. Das, äh, merke das nur so ich, kurz als Tipp. Das merke ich tatsächlich auch ein bisschen so bei diesen Hörbüchern, die ich höre. Ja, ich
0: glaube, du hast also, es nämlich auch in der falschen Reihenfolge am Ende gelesen. Ne? So du, kleines hast, du hast bisschen, ein bisschen ja. was vorher gelesen, obwohl es noch gar nicht in der Geschichte passiert ist. Ja,
1: mal. genau. Die ersten paar Bücher gingen noch gut. Ja, genau. Und irgendwann habe ich das dann schon gemerkt. Ja. Da fehlten dann nämlich ein paar tatsächlich von den äh, größeren Büchern. Genau. Aber ja, um darauf zu kommen. Äh, zu Das Licht der Jedi gehört äh, zum einen der Jugendroman äh, In die Dunkelheit äh, und wie du gerade eben schon sagtest, in dem einen Buch haben wir die Hauptcharaktere und ein, einige andere Charaktere werden ein bisschen am Rand erwähnt und in dem nächsten Buch haben wir diese Randcharaktere als die Hauptcharaktere und die anderen werden nur ein bisschen erwähnt, so dass man richtig schön merkt, dass es parallel spielt und dass das zusammengehört, dass ja... Und das ist hier genauso. Also die Charaktere, die in in die Dunkelheit ganz doll damit dabei sind, sind in das Licht der Jedi nur so kleine Randnotizen. Nicht im schlechten Sinne, sondern halt, da wurden sie kurz mal so erwähnt. Übrigens, die gibt es, wenn ihr sehen wollt, was die gemacht haben, während wir das hier gemacht haben, guckt euch dieses Buch jetzt als nächstes mm, an. Ja, yeah, so. yeah, genau. Yeah. Und deswegen, ja, würde ich es auch einfach so machen, nach das Licht der Jedi in die Dunkelheit lesen. Und direkt danach kommt ein äh, Buch für ältere Kinder, also für jüngere Leser, äh, und zwar die Bewährungsprobe. Den englischen Titel finde ich ein bisschen besser, Test of Courage. Mm. Das ist dann mehr so die Mutprobe, genau. wenn man es wohl auf mm. Deutsch übersetzen.
0: Gut, die Bewährungsprobe passt aber ich, ich, stimme auch gut, zu, ich stimme dir zu. Aber
1: so, ich mag ja. einfach Test of Courage, das, mm. ist, das klingt einfach gut. Mm. Ja, <lacht> ja, ja. Äh, und das ist, man erkennt es auch immer sehr schön an den äh, Titelbildern, an den Covern, finde ich. Das ist äh, schon mehr so, weniger an Jugendliche, doch mehr tatsächlich schon in die Richtung Kinder adressiert. Äh, aber auch das Buch ist wirklich gut. Es erzählt auch eine bisschen kleinere Story, nicht ganz so viel passiert, äh, aber es passiert halt auch parallel und gehört dazu und am Ende finden sich alle Charaktere sozusagen wieder und gehören zusammen.
0: Und diese beiden Romane spielen, wie gesagt, während das Licht der Jedi, genau. während dem Hauptroman, ja. während der Geschichte, die da passiert. Ähm, und das, diese drei Romane sind die erste Welle von Phase 1. Ja, so, und das ist tatsächlich die abgeschlossene erste Welle. Und ich habe von diesen Büchern A Test of Courage, habe ich gelesen, und äh, Das Licht der Jedi, wie gesagt. Mir fehlt ja. noch In die Dunkelheit. Den habe ich noch nicht gelesen, aber der kommt jetzt noch, auf jeden Fall. Ich hatte jetzt nur noch ein, zwei andere Sachen, auf die ich gleich auch noch zu sprechen komme. Die Aha. hätte ich noch vorgezogen. Ähm, aber... Die nächste Sache bei mir ist äh, auf jeden Fall in die Dunkelheit.
1: Doch, ich habe ja das Hörbuch schon gehört. Das hast du hört. schon gehört, ich das weiß, ich, ich genau. weiß.
0: Und da, ich bin so gespannt, was ich auch gehört habe über den Roman.
1: Ja, es ist ein wirklich guter. Ich freue mich. Da werden ja auch tatsächlich nochmal neue... nochmal wieder eine neue Fraktion reingebracht, die auch ja. äh, doch recht äh, wichtig ist. Aber ja. ich sag gar nicht mehr.
0: Lieber nicht zu viel sagen, genau. Genau. Also es ist doch, es ist schon sehr durchdacht und sehr, sehr gut angelegt. Also das muss man sagen. Mhm. Genau, und dazu gehört nämlich noch... Zu Dann. ersten Welle, ne? also die erste Welle aus Romanensicht ist jetzt abgeschlossen, aber genau. die erste Welle ist noch nicht ganz abgeschlossen, es kommt nämlich noch.
1: Denn The High Republic hat zwei große Comicreihen, die dazu gehören und zwar, naja, The High Republic, das ist das äh, normale Comic, äh, das dazu gehört von Marvel und äh, The High Republic Adventures, das ist ein Comic, das sich mehr so an äh, jüngere Jugendliche richtet und äh, mehr in die Richtung fokussiert ist. Und davon die Issues 1 bis 5, die gehören noch in diese erste Welle der ersten Phase, die ersten fünf Comics von beiden äh, Reihen.
0: Allerdings muss man auch dazu sagen, wäre es nicht schlimm, die Comics dann noch weiterzulesen, Nein, weil das ähm, sie nicht wirklich etwas vorweggreifen, was dann die Story von den nächsten Romanen ja. Ne? beeinflusst, aber ähm, grundsätzlich, wenn man es wirklich so lesen möchte, ne, dann hast du recht, ne? genau. dann, ist, dann gehört das noch zur ersten Welle.
1: Nee, aber man kann genau, man kann die Comics verstehen, nur durch die Comics, die, genau. Com die sind genügend Aufbauarbeit sozusagen. Ja. ja. Allerdings finde ich es auch wieder sehr gut, auch Charaktere aus den Romanen kommen wieder in den Comics dazu, deren Geschichte wird nicht weit weiter erzählt, weil das ist für den Romanen überlassen für die Charaktere, die da drin auch eingeführt wurden. Aber so ein kleiner Stupser zum Beispiel hier mhm, und da ist tatsächlich auch mit dabei.
0: Auch cool fand ich ein Charakter ähm, aus ah, das kann ich auch noch nicht sagen. aus einem bestimmten Roman kommt auch in dem in, den, in diesen comics äh, kurz vor mhm. mit äh, dem Schüler. Ganz ja, kurz, ähm, weißt ja, du die? Mm, ja, genau. Okay. und Das fand ich auch so cool, dass einfach nur kurz so eine Szene war, aber man hat sie dann noch mal kurz gesehen. Und ja, dann wusste also, man wieder, genau. ach Mensch, ja, da sind sie gerade. Und ähm, das wäre allerdings dazu, tatsächlich schon wichtig. Ich habe es falsch gemacht, aber ähm, um die Bösewichte aus den Comics noch mal richtig zu verstehen, wäre es, glaube ich, gut, vorher in die Dunkelheit gelesen zu haben.
1: Ja, das stimmt tatsächlich. Ich habe es
0: nicht gelesen, aber ich glaube ich habe es auch so verstanden, mhm. aber mit dem Hintergrundwissen aus die, in die Dunkelheit versteht man das Ganze wahrscheinlich nochmal besser.
1: Ja, das ist tatsächlich, äh, wäre gut. Ich habe die Hörbücher von den drei äh, Romanen zuerst gehört und dann habe ich mir... Äh, das war wahrscheinlich der richtige Weg. Ja, <lacht> und dann habe ich mir die ersten paar Issues von den Comics äh, angesehen. Und ja, die Bösewichte, die in, äh, in die Dunkelheit eingeführt werden, die sind tatsächlich stellenweise prominenter in den Comics, als wie sie äh, in den Romanen überhaupt mm. sind. Ja, ah. so viel kann ich sagen. Ähm, dann, nee, das gehört auch noch dazu. Uh, jetzt muss ich hier, ich habe hier eine Liste netterweise auf dem Handy. Aber Und die, die geht nur ich bis zur ersten die Welle. Die geht nur so weit. <lacht> uh. Okay,
0: aber zum Glück, ich habe ungefähr die zweite Welle auch im Kopf. Also. Okay, gut.
1: Du hast mich gerade eben, glaube ich, mit meinem Handy kämpfen sehen. Als ja, du, genau, ich, ich habe hab die ganze ja. Zeit versucht, was zu finden. Ja. Ich finde irgendwie einfach man nichts, findet was nicht weitergeht. so gut
0: Nee, man findet nicht so gut so eine richtig gute zusammengestellte äh, Liste irgendwo in ja. im Internet.
1: Es gibt ein richtig schönes Bild auf Reddit tatsächlich. Ah, es gibt okay. inzwischen ein, äh, die High Republic Reddit. Ja. Und da ist eine richtig schöne chronologische Reihenfolge ja. äh, dargestellt. Aber das hast mit, du gerade nicht aufgerufen. Mit vielleicht. allen Covern und so. Und das kriege ich nicht aufgerufen, ah, weil ich okay. die App nicht habe. Ich wollte ah. das im Browser, wollte ich Reddit ja. öffnen. Ja. Und dann sagt er die ganze Zeit, nee, nimm dir die App. Darüber kannst du es dir ja Können angucken. wir uns
0: aber gleich auf dem PC nochmal angucken. Oder vielleicht ja. poste ich dann das auch nochmal auf Instagram.
1: Ja, das könnten wir tatsächlich das mal noch mal
0: machen. Das wäre nochmal eine Idee. Ja. Ähm, gut, also das ist im Grunde... Die erste Welle von Phase 1. Dann die zweite Welle umfasst wieder einen Hauptroman, der die Hauptstory weiter, äh, weiterführt, und zwar ja. The Rising Storm, auf, glaub, Englisch im, äh, auf Deutsch im Zeichen des Sturms. Genau. Der ist jetzt auch gerade ganz frisch vor, ich glaube, einer Woche oder so, nicht ganz einer Woche im Deutschen erschienen. Und oh, der soll extrem gut sein. Der soll extrem gut sein. Das ja. sollte bisher der beste Star Wars-Roman sein, generell, habe ja, ich von vielen gehört. Nicht nur aus der sondern, sondern überhaupt. überhaupt. Also habe ich von vielen jetzt also, gehört. Ich weiß nicht, ob du auch, aber...
1: Äh, du hast es mir erzählt ich habe hab dann so ein bisschen nochmal mal nachgeguckt. Ja? Und doch alle sagen halt echt, echt,
0: echt Also gut. der sei richtig, ich bin unglaublich gespannt. Aber wie gesagt, da fehlt mir jetzt noch in die Dunkelheit. Und dann kann ich den tatsächlich lesen. Ja, genau. Ähm, dann ist unter diesem Hauptroman, sind wieder zwei Romane erschienen. Also einmal ähm, Race to Crash Point Zero und Crash der Point Tower glaube ich äh, um, Crashpoint Tower genau es geht um Turm. <lacht> genau und äh, der auf Deutsch Kampf um Valo heißt ja ganz anders. ganz anders äh, und der zweite der ist mir gerade entfallen ich glaube aus den Schatten kann das sein ja out of the out of the shadows, out of shadows genau ja, ja. das äh, sind die beiden Romane die unter der zweiten in der zweiten Welle erschienen sind plus noch ein paar Comics genau. auch wieder Adventure Comics ja ähm, und dann ist jetzt gerade ganz frisch in den USA die dritte Welle gestartet mit dem finalen Band aus der ersten Phase ja. und zwar The Fallen Star, das ja. ist wieder die große Hauptgeschichte, plus wieder zwei Romane, die während der Geschichte spielen und zwar einmal Mission to Disaster und Midnight Horizon. Und die beiden Romane Midnight Horizon und Mission to Disaster sind, glaube ich, jetzt vor einem Monat ungefähr in den USA gestartet. Ah, okay, ja. Und die, sind, die erscheinen tatsächlich nächsten Monat schon in Deutschland. Also oh. wie gesagt, Panini ist da sehr schnell. Aber um dann die Gesamt, Die kannst du im Grunde natürlich kannst du sie schon lesen. Aber, aber um es wirklich zu verstehen, müsstest du erst The Fallen Star lesen. Ja. Und der erscheint in Deutschland wahrscheinlich erst, wenn wir Glück haben, noch Ende Herbst. Irgendwann ja. so um den Dreh. Also das zieht sich dann leider wieder ein bisschen. Ähm aber plus dann noch ein paar Comics und noch genau. ein paar Adventure-Comics ist dann die dritte Welle abgeschlossen und damit auch die erste Phase von The High Republic. Das ist tatsächlich so die chronologische Art, die man dann noch so, sagen wir mal, durch die, ähm, durch die High Republic gehen kann. Ähm, plus, was man auch öfters noch vergisst, sind Kurzgeschichten. Ja, Kurzgeschichten gibt es tatsächlich auch noch, ja. ähm, die dann nochmal so ein paar kleine Gimmicks geben. Ne? Irgendwie mhm. zum Beispiel noch in, in uh, Light of the Jedi gibt es zwei Ingenieure und die treten dann in diesen Kurzgeschichten nochmal ein bisschen genauer auf. Ähm, die sind in den offiziellen Star Wars Magazinen erschienen, ja. habe ich auch alle hier. Ähm, und in, in Amerika sind sie, glaube ich, in den, auch in den Magazinen erschienen. Also... Das gibt es tatsächlich auch noch. Es ist, wie gesagt, ein großes Projekt. Und, ach stimmt, haben wir auch vergessen, Na. in der dritten Welle von Phase 1 gibt es jetzt auch das erste Audiobook. Ja, stimmt. Das erste Hörspiel, was leider ins Deutsche nicht übersetzt ja. wird, sondern nur das Skript rauskommt. Und das Skript finde ich ein bisschen naja. lame. Also ja Und deswegen werde ich mir das wahrscheinlich auf Englisch dann auch anhören. Es ist ein richtiges Hörspiel. Hörspiel. Es ist ein richtiges es Hörspiel, also, also mit, mit Soundeffekten, allem. mit Musik und allem. Das wird schon ziemlich cool. Ja. Und zwar Tempest Runner, was die... Nihil noch ein bisschen ausformulieren Da soll. sind
1: tatsächlich die Nihil mal die, äh, die Haupt Hauptleute, Hauptleute, die Hauptpersonen. Ja. Ja. Das wird bestimmt sehr interessant. Und das finde ich so gut, dass die ja. Bösewichte nicht so äh, gesichtslos sind, was ironisch ja. ist, weil die Nihil ständig Masken tragen. Ja. <lacht> <lacht> Aber dass die auch so gut aufgebaut werden. Ja, ja.
0: ja. Sie bekommen nochmal wirklich einen eigenen Roman, der sie auch nochmal ausführt. Ne? Also finde ich auch fantastisch. Kleiner Kreditpunkt fiel mir gerade noch ein, um nochmal auf Light of the Jedi zu, zu sprechen zu kommen, den ich jetzt ja gerade erst gelesen habe. Ähm, war in der Mitte und deswegen hat es bei mir auch so lange gedauert, weil Light of the Jedi ist schon seit letztem Jahr Oktu August, glaube ich, in Deutschland raus. Und dann habe ich mir auch sofort besorgt und sofort angefangen zu lesen. Mhm. Und er hat mich auch am, am Anfang bis ungefähr so oh, zu einem Drittel, glaube ich, hat er mich echt bekommen. Ich war richtig gespannt und habe unglaublich viel dann auch äh, in einer kurzen Zeit gelesen. Und dann irgendwann hat er mich verloren. Oh. Und zwar, weil, und das fiel mir am Ende dann auf, es werden sehr, sehr viele Handlungsstränge aufgemacht. Und ja. es werden sehr viele Charaktere charakterisiert. Und das hat mich irgendwann dann in der Mitte oder ungefähr bei einem Drittel des Buches verloren.
1: Ja, es war zu viel dann. Es
0: war zu viel. Und äh, jetzt habe ich dann tatsächlich fast ein halbes Jahr <lacht> später, <lacht> habe ich dann weitergelesen. <lacht> und dann hat es mich wieder bekommen. Und dann war ich auch wirklich sofort wieder drin. Und das letzte zweite die letzten zwei Drittel, die gingen irgendwie so schnell rum. Also das war wirklich spannend auch noch am Ende. Ja. Und ein richtig guter Roman, der am Ende in der Mitte vielleicht ein bisschen zu viel Handlungsstränge und zu viel Charaktere hat, mhm. würde, könnte man vielleicht sagen.
1: Das ist mir tatsächlich auch aufgefallen. Ja? Ich hatte natürlich das Glück, dass jemand anders für mich gelesen ja, okay. hat. Ja. Aber ich musste in den mittleren äh, Teilen, mhm. äh, in die dieses äh, Hörbuch eingeteilt war, tatsächlich ständig zurückspulen. Ja. Weil, weil ich die ganze Zeit so, Moment, was war denn jetzt eigentlich vor fünf Minuten? Da war doch noch was ganz anderes am Start. Ja, genau. Und dann, ja, 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 das war tatsächlich, ist mir auch aufgefallen, ja. ja. Naja, aber am Ende bin ich auch durchgekommen und es ist trotzdem... Weil, so, weil so viel drin ist, ja. halt echt der perfekte Roman, um mhm. diese Welt zu starten, ja. um, das, um da reinzukommen.
0: Ja. Ich habe, wie gesagt, die Bewährungsprobe auch schon gelesen, um nochmal kurz dazu äh, zu kommen. Ja, es ist für eine jüngere Zielgruppe gemacht, das merkt man ganz klar. Ich finde, es hatte trotzdem diesen Star Wars-Flair. Mhm, doch. Und auch die Geschichte an sich hat, mich gut, hat mir gut gefallen. Du sagtest äh, auch noch was zu dem Roman. Ne? Doch, Dieses ja. Dieses Mary Sue-mäßige, hattest du erst ja, gedacht? Ja,
1: genau. Die Hauptcharakterin, die ist halt, äh, ich glaube, so viel kann man sagen, weil die wurde auch viel in der Werbung und so gezeigt. Äh, das ist die jüngste Jedi seit, seit einer Generation oder noch länger. Und. Ähm, ja, sie ist eigentlich, eigentlich ist sie in so einem Alter, wo viele noch jahrelang Padawan sind, aber sie ist schon eine Jedi-Ritterin. Eigentlich praktisch so von Jünglingen direkt zum Jedi-Ritter aufgestuft. Und im ersten Moment dachte ich mir so, pff, soll die jetzt so eine werden, die, die so alles drauf hat und, und äh, weiß nicht, die Nihil so im Alleingang besiegt, weil sie ist ja auch schon einfach so zur Jedi-Ritterin geworden. Aber gleich dieses äh, Young Readers-Book, äh, Etabliert sofort, dass sie auch Charakterschwächen hat. Dass mhm. sie Dinge äh, nicht sofort hinkriegt. Dass sie Sachen falsch macht auch einfach. Ähm, ja, doch, ihr Charakter erhält, erhält gleich viel Tiefe.
0: Und das hat mir auch gut gefallen, Klar, man muss so ein bisschen über diesen Aspekt hinwegsehen, dass es natürlich für jüngere Leser gemacht ist. Das heißt, es ist auch jetzt nicht unbedingt die anspruchsvollste Sprache, die dann verwendet wird in manchen Momenten. Aber ganz ehrlich, ich kann darüber hinwegsehen und es ist, für mich trotzdem eine schöne Geschichte in der Hohen Republik. Ja. Aber gegen das Licht der Jedi kann das jetzt natürlich nicht viel Nein, ausrechnen. Also ich ja. finde, das Licht der Jedi ist schon wirklich ein klasse Roman gewesen. Danach kommt dann für mich die Bewährungsprobe und mehr habe ich ja noch nicht gelesen. Ja. Also, und du hast ja doch schon ein bisschen mehr äh, gehört, Doch, ne?
1: tatsächlich. Äh, die Hörbücher sind, da waren ein paar, die ich gefunden habe. Diese erste Welle, die bin ich ganz durch. Mhm. Äh, und jetzt äh, stecke ich so ein kleines bisschen in der äh, zweiten Welle fest. Und zwar, weil... Da hast du die falsche Reihenfolge denn jetzt ja, gemacht, jetzt, ne? da merke ich es jetzt nämlich schon, ja. dass die Reihenfolge nicht richtig ist. Ähm... Und zwar habe ich da jetzt bereits ähm, Aus den Schatten ja. und auch äh, Kampf um Valo bereits gehört.
0: Beide, beide durchgehört? Ja, beide okay, schon durchgehört. Wow, ich ja. war da
1: ganz doll direkt die ja. ganze Zeit hinterher. Ich höre das, das dann immer. Das riecht
0: einen so richtig schnell dann auch, einen ne? Das
1: so doll. Ich höre das immer ja. den ganzen Abend ja. und dann auch zum Einschlafen zum Beispiel. Ja, ja. Äh, aber zum Beispiel auch in meiner Mittagspause. Ja. In meiner Mittagspause ja. auf der Arbeit mache ich mir tatsächlich dieses, diese Hörbücher dann an. Hm. Äh, aber ja, man merkt das dann auch ganz schnell, dass die Romane wirklich der Kernpunkt sind, weil und wenn das fehlt ne dann ist es schon so, ein, mm. ist es ist nicht schlimm und ich habe es verstanden, mm. aber es ist ein kleines bisschen merkwürdig, weil ständig reden sie in Kampf um Valo und in aus den Schatten über Sachen, die in, äh, im Auge, im Zeichen des Sturms passiert sind ja, und okay. ich war und die ganze Zeit so, mm. schön, ja. was ist denn das? <lacht> ja, okay.
0: Ja, okay. Ja, also, aber gut, also also das heißt, du hast die zweite Welle, könnte man sagen, auch schon zu zwei Drittel durch. Ja, genau. Und das auch ist auch das, was bisher in Deutschland erschienen ist. Ja. Mehr ist noch nicht draußen. Auch die Comics habe ich zu äh, gelesen.
1: Ja, ja tatsächlich. Äh, die machen sehr gut weiter, auch mit einem kleinen Zeitsprung, weil da ist ein kleiner mhm. Zeitsprung äh, mhm. drin zwischen all diesen Stories. Also die Romane spielen dann auch ein paar, ich weiß gar nicht wie lange, aber ein bisschen hinter, ja, ein bisschen. Bisschen hinter mhm. das Licht der Jedi und alles, genau. was währenddessen passiert. Äh, ja, aber man kann, bei den Comics kann man sehr gut einfach durchziehen. Ich glaube, bei den Comics, ich habe am Ende nicht mehr darauf geachtet, in welchem Issue ich eigentlich war. Ja. Ich glaube, da bin ich schon in die dritte Welle reingerutscht. Ja, okay, okay,
0: <lacht> ja, ja. Aber äh, da ist jetzt äh, gerade ähm, in Deutschland die, die, der neue äh, Teil. Ähm, ich glaube, den Titel kann ich ja schon mal sagen, auch ja. wenn er vielleicht ein bisschen Spoiler erhält. Und zwar äh, Im Herzen der Drangir. Drängier. Ja. genau. Ähm, das ist gerade der Issue, der ist gerade äh, gestern oder vorgestern bei mir angekommen. Oh, okay, cool. Also, äh, da startet jetzt auch wieder die neue Comic-Reihe. Bin ich sehr gespannt drauf. Und ähm, ich denke mal, das ist auch ein Thema: Hohe Republik, das können wir auf jeden Fall noch mal im Podcast beleuchten. Doch, ja. Weil es ja auf jeden Fall auch noch filmischen äh, Aspekt hat. Richtig, Denn genau. Es wird ja eine Serie geben, die in dieser Hohen Republik verortet sein wird. Und zwar. Die Acolyte.
1: Ja, die Acolyte, was ja tatsächlich, wir haben jetzt darüber geredet, dass in die Hohe Republik äh, alles eigentlich ziemlich gut läuft für die Jedi äh, und dass die dunkle Seite zurzeit einigermaßen zurückgedrängt ist. Die Acolyte soll ja tatsächlich die Sith oder zumindest dunkle Machtbenutzer äh, als ihre Hauptcharaktere und Fokus haben. Also vielleicht sehen wir da den anderen, die andere Seite der Medaille. Wie die, Was die Sith tun und wie sie sich versteckt halten, während die Jedi ganz viel äh, hinkriegen und, und sich sicher wehen.
0: Ja. ja. Also, das könnte auch noch mal interessant werden. Spätestens dann werden wir noch mal über die Hohe Republik reden. Aber ich gehe mal davon aus, dass wir auch vorher noch mal darauf eingehen. Weil das ja. ist wirklich ein Thema. Ähm, das macht wirklich Spaß. Ne? Wir, haben, wir haben da auch jetzt noch mal... Äh, jetzt... Äh, ohne den Podcast zu haben, haben wir da auch nochmal durchaus oft, ja, drüber geredet ne? mhm. und, äh, und unsere Gedanken darüber ausgetauscht. Ähm, das ist also wirklich eine Empfehlung von uns. Ja. Ähm, jetzt ist noch die Zeit, um richtig gut da reinzustarten. Ich glaube, wenn man später reinstartet und dann irgendwie schon Phase 3 vielleicht sogar schon angefangen hat, ja, dann genau. ist das wirklich so ein Haufen an Büchern. Und ich glaube, dann kann man auch irgendwann sagen, oh, das ist so viel, da habe ich gar keine Lust gerade reinzugucken oder so. Ja. Und jetzt ist es noch auch schon viel, aber noch so, dass man vielleicht sagen könnte, oh, das sind jetzt das vielleicht nur in so Deutschland zwei, drei, vier Bücher, da kann ich noch einsteigen und ich ja, genau. empfehle es euch wirklich. Also, das ist eine so durchdachte, gute Geschichte, ähm, die mitreißend ist, spannend, tolle Charaktere hat. Also, auf jeden Fall eine Empfehlung von uns beiden.
1: Ja, eindeutig.
0: Gut, äh, dann, das war auf meinem Le Lesestapel, also Lichter Jedi, ne, haben wir jetzt ein bisschen ausformuliert. Ähm, und äh, dann war noch auf meinem Lesestapel Ready Player 2.
1: Ja, genau, hast du mir erzählt. Habe ich dir mhm. auch kurz
0: erzählt. Ähm, habe ich seit, oh, das ist wirklich schon jetzt anderthalb Jahre, glaube ich, auf meinem, auf meinem Lesestapel. Boah. Weil ich habe das äh, während des Abiturs, ich habe den ersten Teil, ähm, habe ich in der Präsentation kurz vor dem Abitur noch vorgestellt. Ja, stimmt Ready auch. Player One. Hast du mir schon ähm, erzählt. Genau, und da habe ich dann auch in der Präsentation im Unterricht, bin ich dann auch auf den Film eingegangen, habe den Film dann mit dem Buch verglichen und so weiter. Und kurz, äh, kurz nach der Präsentation ist auch das, das, der zweite Teil erschienen. Und dann habe ich mir den, weil ich dann auch dachte, komm, ne, dann lernst du auch noch ein bisschen was, habe ich mir den auf Englisch besorgt. Ah. Ähm, und habe dann, das Buch lag dann erstmal hier so ein bisschen und ich habe dann auch mal was weitergelesen, aber irgendwie kam ich nicht wirklich rein. Mhm. Und dann habe ich jetzt gedacht, komm, jetzt äh, liest du das weiter, aber ich habe das Hörbuch gefunden und ah. dann habe ich das Hörbuch auch auf Englisch dann gehört und nebenbei dann so ein bisschen auch im Buch geblättert mhm. und äh, dann auch zwischendurch habe ich dann mal ein Kapitel wieder gelesen im Buch, mal ein Kapitel dann im Hörbuch weiter gehört und so weiter und ähm, so ist es tatsächlich gekommen, dass ich das Buch auch durchgelesen äh, habe oder gehört habe dann am Ende ähm, und Ray Player 2 äh, schließt im Grunde an das Ende von Ready Player One an, mit ein bisschen Zeit dazwischen. Also wir haben durchaus, ich weiß es nicht genau, wie viele Jahre es sind, aber es ist durchaus eine Zeitspanne auch zwischen den beiden Teilen. Okay. Ähm, und am Anfang könnte man meinen, okay, das geht vielleicht, ist es im Grunde so eine billige Kopie vom ersten Teil, <lacht> weil das irgendwie am Anfang so wirkt, aber das entwickelt sich noch, finde ich, in eine ganz tolle Richtung. Okay. Und es werden wieder viele Verweise, auch philosophische Verweise, ähm, auf Science Fiction und alle möglichen Sachen gemacht. Ähm, und das entwickelt sich noch in eine richtig spannende Geschichte. Und am Ende dachte ich mir, das hat was, das hat was. Also es ist nicht so stark wie der erste Teil. Und hier und da driftet es auch sehr in dieses ähm, 80s, 90s Fandom und so ab. Oh ja, okay. Und ich bin da nicht so wirklich drin. Wenn sie halt über ähm, prince fangirlen ja. dann verstehe ich das nicht. Ja. Weil ich halt nicht da drin bin. Oder wenn sie über irgendeinen Super Mario äh, Brothers ab oder so, dann verstehe ich das auch nicht. Also ich glaube, wenn man dann noch stärker drin ist in diesem Fandom, dann glaube ich, dann versteht man das auch noch mehr und dann kann man das noch mehr schätzen, als ich es jetzt überhaupt schon schätze. Ähm, aber es ist durchaus eine Geschichte, die Spaß gemacht hat. Oh. Also das kann man auf jeden Fall sagen ähm, und ich würde es tatsächlich auch jedem empfehlen, der den ersten Teil gerne mochte, weil das war diesen Flair eben auch wieder aufgreift vom ersten Teil ähm, und nochmal echt so ein paar interessante Sachen in der Hinterhand hat, okay. wo ich auch dachte, okay, wow, interessant. Die Frage ist jetzt natürlich nochmal, um auch nochmal auf das Filmische aufzukommen, ähm, wäre das auch als Film möglich? Ja, so
1: wie der erste so wie der erste
0: Teil. Teil? Ich glaube, ehrlich gesagt, nicht. Okay. Ich kann es mir trotzdem vorstellen, dass sie es machen. Aber in diesem zweiten Teil wird sehr, sehr viel auf Lizenzen geguckt. Und zwar hm. Lizenzen meine ich Lizenzthemen. Im ersten Teil war das durchaus auch schon so, dass man dann mal, was weiß ich, äh, zum Beispiel äh, der Hauptcharakter Wa Wade Watts, der heißt er Wade Watts? Ich glaube schon, ja. Ja, ne? <lacht> ähm, der, der, <lacht> der, ähm, der fliegt zum Beispiel in dieser Oasis ein, ähm, ein... High Fighter, Ja. Ähm, oder so. Das hat man natürlich im Film nicht umsetzen können, weil dann hätte man sich die Disney-Lizenz, die Star-Wars-Lizenz kaufen müssen. Der zweite Teil baut in vielen Momenten aber sehr, sehr stark auf die Lizenzen auf. Okay, also. Und das ist dann, also. oh, weiß ich nicht, das ist ein bisschen schwierig dann wahrscheinlich. Aber auch der erste Teil hat schon sehr, sehr viele Unterschiede zum, zum Film. Ähm, und somit könnte ich mir auch vorstellen, dass sie einfach unglaublich viel ändern im zweiten, Film, ja. äh, im zweiten Teil und das trotzdem als Film umsetzen. Also es wäre möglich, wenn man es aber genauso umsetzen will wie das Buch, dann wäre es schwierig. Ja, okay. Also das muss man auf jeden Fall sagen. Aber ähm, es ist ganz interessant, ich kann ja mal kurz sagen, also es, es geht äh, um ein äh, neues Netzwerk, was an, an den Start geht und zwar das ONI-Netzwerk was den User von äh, diesem Oasis-Netzwerk äh, jetzt tatsächlich auch erlaubt, in dieser Oasis-Welt tatsächlich Sachen zu fühlen. Weil dieses neue ONI-Network, das ähm, spricht bestimmte Gehirnregionen äh, an, so dass man sich jetzt nicht nur so fühlt, als würde man eine Brille aufsetzen und in dieser Welt sein, ja. sondern man ist tatsächlich in dieser Welt. Okay, was ja. man schmeckt, das schmeckt man. Was man berührt, das fühlt man. Und was man äh, sieht, ja gut, das sieht man sowieso, aber <lacht> ja, also, äh, ähm, also man ist wirklich in dieser Welt jetzt. Und das ähm, gibt natürlich neue Möglichkeiten, mhm. aber auch neue Gefahren. Ja, klar. Und darauf baut das so ein bisschen auf, um noch mal Lust zu machen auf, äh, auf den zweiten Teil. Ist durchaus eine Empfehlung auch an dieser Stelle von mir. Ähm, das habe ich gelesen. Und was auch noch auf, meiner, auf meinem Stapel war, das waren Behind-the-Scenes-Bücher von ähm, Fantastische Tierwesen 1 und von Fantastische Tierwesen 2.
1: Genau, du sagtest äh, vorhin, dass du die so ein bisschen als Vorbereitung äh, genau. auch mit zu dem dritten hast. Teil ja.
0: dachte ich mir, ähm, schaue ich mir doch mal die Behind the Scenes Bücher an, die ich äh, habe und ich habe insgesamt zu jedem Teil drei. Also ja. ne, also ich habe äh, zu es gibt jeweils immer ein Buch äh, die Kunst des Films, dann Making of des Films und nochmal so ein ja, so ein Kunstband, wo dann das, die Grafikagentur noch mal ganz viel reingesteckt hat und noch mal so ein Making-of-Buch, was noch mal ein bisschen ausführlicher ist. Und das, diese drei Bücher gibt es jeweils zu Teil 1 und zu Teil 2. Ja. Und die sind natürlich jetzt, die haben nicht mega viel Text, aber die sind halt super voll von Infos, von Hintergrundbildern, von making offs und so weiter, von Konzeptdesigns. Mega interessant und da bin ich jetzt in den letzten zwei Wochen äh, fast mit allen sechs Büchern durch. Oh. Heute habe ich den letzten angefangen. Das äh, Kunstbuch zu dem zweiten Fantastische Thewesen-Film. Und ich habe mit diesen Hintergrundinfos den ersten Fantastische Thewesen-Film, den ich übrigens auch noch gesehen habe, jetzt am Wochenende, mm, genau. nochmal mit ganz anderen Augen gesehen. Ah. Also kann ich nur empfehlen, sich den auch nochmal so anzuschauen. Ja.
1: Okay. Ja, das klingt das doch gut.
0: Das war das. Also ich habe da durchaus jetzt nochmal ein bisschen aufgeholt. Und jetzt will ich mich auch nochmal, das liegt nämlich auch noch auf meinem Stapel, Na? und zwar das äh, Making-of-Buch zu Der Hobbit. Ja. Ähm, da, und zwar zum zweiten Teil, denn das zum ersten habe ich schon durch und danach auch den Film gesehen. Und dann dachte ich, mache ich das genauso weiter. Wie mm, ja, das genau. zweite und gucke dann den Film? Aber da kam ich dann irgendwie nicht weiter. Das werde ich jetzt aber nochmal machen. Und dann auch äh, das Kunstbuch zu Herr der Ringe lesen und ja. dann die Herr der Ringe-Filme nochmal gucken. Das ja, hattest ja, du ja genau. auch ausgeliehen.
1: Ja, genau, genau. Ich habe es ja. ausgeliehen. Mhm.
0: Und ähm, genau, das steht also bei mir jetzt noch an.
1: Ja. Kriegst du auch rechtzeitig dafür wieder suche. Ja. <lacht> ja. Alles gut.
0: Aber äh, wie gesagt, jetzt bin ich ja erstmal bei den Harry Potter äh, Büchern. Ja. Aber ja. Doch, ja. Also, das ist auf jeden Fall äh, auch mal ganz gut. Und es macht wirklich Spaß, zwischendurch zu lesen. Ne? Also. Ja. Und äh, das auch mit dem Hörbuch. Ich hatte ja. auch riesig viel Spaß mit dem Hörbuch.
1: Mhm. Ich habe ja ich hab ja weniger gelesen tatsächlich, genau, als dass ich es angehört habe. Aber ja. auch das, äh, das gefällt mir eigentlich sehr gut. Ich bin sonst mehr der Textmensch als der Hörmensch. Mhm. Man unterscheidet das ja immer so zum Beispiel auch beim Lernen. Wer kann besser durch Hören lernen oder mhm. durch Gucken? Ich bin eigentlich mehr der Guckmensch, aber Hörbücher, das äh, gefällt mir sehr. Mhm. Ja.
0: Mir so. tatsächlich auch. Also mir hat das auch sehr, sehr viel Spaß gemacht, das äh, eine Buch dann auch zu hören. Ähm, aber wir kommen jetzt tatsächlich noch zum letzten Punkt. Ja,
1: natürlich. Wir haben ja immer noch einen letzten Punkt. Und
0: zwar die News. Und jetzt, wo ich so viel gemacht habe, vielleicht hast du einfach mal Lust, ja. äh, ein bisschen auf die News einzugehen. Gerne, ich gucke mal gerade ganz kurz, wo wir aufgehört haben. Da ist einiges. Meine Güte. Ähm... Ach, genau. The Adam Project wollte ich eigentlich noch gesehen haben, den Netflix-Film. Der ah, ist jetzt auf Netflix ja. erschienen.
1: Der wurde mir sogar vorgeschlagen. Der wurde, ja, der ist auch ja. relativ.
0: Der soll auch ganz nett sein. Also ja, hat auf jeden Fall was, soll er jedenfalls so. Mhm. Äh, ich würde sagen, ab hier, ab hier kannst du ab machen. Ab da. Das, das ist, stimmt denke ich mal, das auch
1: überhaupt. Das haben wir noch gar nicht behandelt, denn der erste Trailer für Miss Marvel kam raus, ja. Und, äh, ey, wann war das eigentlich? Das ist jetzt ein ist auch schon oh. paar Tage her, letzte mhm. Woche irgendwann. Mhm. Aber, ja, der Trailer kam heraus und ich persönlich fand, dass er doch ganz gut aussah. Ja, gefiel mhm. mir sehr gut. Hat mich sehr angesprochen. Äh, ja. Und Du? Ähm,
0: äh, nee, du kannst ruhig... Äh, nee, keine Ahnung, <lacht> <lacht> was hattest du denn vor? Nee, ich, ich, wollte, nur, ich wollte nur schon mal zurückgehen. Aber Ach ja, so, sag okay. euch noch was. Ja,
1: äh, Nee, nee, ich habe hätte, ich hätte ansonsten gar nichts mehr. Ich so, jetzt okay. nur verwirrt, was du <lacht> <lacht> vorhast.
0: Okay. Ähm, na gut, also, äh, mal, ich bin auch gespannt. Der Trailer sah ganz nett aus. Ne? Hat ja. natürlich den Weekend-Song äh, im, im Hintergrund. Das ja, hat das überhaupt, dass, hat, ne?
1: dass man den hingekriegt hat, ihn so gut zu verarbeiten. ja ja,
0: ja. Sieht interessant aus. Ja. Ich weiß nicht, ob du die News hier mitbekommen hast.
1: Nee, da bin ich jetzt ein bisschen... Bist du, ich sehe seh jetzt nur das Bild, da bin ich ein kleines da bisschen muss ich Da, da muss ich das gerade. sagen.
0: Samuel L. Jackson, ähm, der hat auch regelrecht ge gebeten, ja? wieder Miss Windows spielen zu dürfen. Ach. Ganz offen äh, hat er wohl auch das Ganze mit äh, einer der Regisseuren von einer der Folgen aus Mandalorian, kommuniziert. Ja. Und er hat gesagt, ich möchte unbedingt wieder Mace Windu spielen. <lacht> Und ähm, sie sagten, ja, mal gucken, vielleicht kriegen wir das irgendwie hin. Aber äh, Staffel 3 ist ja schon abgedreht. Wahrscheinlich kommt er da jetzt nicht vor. Oder ja. es war vielleicht auch nur so ein bisschen so ein Promo-Move. Uh, Und er hat ja. das nur so alles eingefädelt. Und in Wirklichkeit kommt er da vor. Auf jeden Fall wäre vielleicht ja auch eine Serie möglich mit ihm. Geniales, ja. Ne? Nur die News, es wird auf jeden Fall von Samuel L. Jacksons Seite her was wieder über Mace Windu in der Zukunft geben.
1: Auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Sehr cool. Äh, dafür habe ich tatsächlich den Trailer gesehen äh, von Puss in Boots. Das ist der gestiefelte Kater, der äh, sein Debüt ja tatsächlich in den Schreckfilm hatte, glaube ich. Das war mir ganz lange nicht klar, dass der tatsächlich aus Schreck kommt. Mhm. Äh, und der dann ja tatsächlich auch seinen eigenen Film bekommen hat. Und Jetzt kommt da äh, ein neuer, ist das eigentlich äh, ein Film? Doch, ein ja. neuer Film, mhm. ja, ein neuer ja, Kinofilm, genau. genau. Äh, und dafür habe ich den äh, Trailer tatsächlich gesehen, ganz zufällig. Ich wurde mir jetzt Werbung vorgeschlagen und ich bin dran geblieben. Mhm. Sah auf jeden Fall ganz lustig aus. So.
0: Ich glaube, der sah schon ganz gut aus, ne? Aus der Animationsstil, sah Auch von der aus, Qualität, ne? ja. Genau, wollte ich gerade sagen, ja. Mhm. ja. Doch.
1: Also, ja. Ich habe tatsächlich Shrek ja nie geguckt. Ich auch nicht. Irgendwie hat es mich nie abgeholt.
0: Nee, nee, mich auch nicht. Ist auch,
1: glaube ich, ein bisschen vor unserer Zeit. Ja. Shrek ist so die ja. ganz frühen 2000er, als wir noch kleine Kinder waren. Genau. Da war das so, äh, alle Jugendlichen und jungen Erwachsenen waren so, boah, Shrek. Ja. Äh, ja. Aber ich habe tatsächlich den äh, Film vom gestiefelten Kater, den habe ich geguckt. Ja,
0: ja. okay. Also ja,
1: mit dem kenne ich mich tatsächlich besser aus als mit dem, wo er herkommt. Ja. Ja, cool. ja also. Der war der war echt lustig der Film. Wenn der hier so ähnlich wird, dann kann man sich den bestimmt gut mal angucken.
0: Gehe ich mal auch von aus, ja. Ich glaube, ansonsten, wenn ich jetzt gerade noch mal gucke, äh, ach so, ja, vielleicht könnte man, vielleicht könnte man das noch sagen.
1: Ja, ne? was ist das? Also äh, der, der Schauspieler,
0: wie ich, ich weiß gerade nicht mehr seinen ich Namen. Ich auch äh, nicht seinen Namen. Wie heißt doch. der noch mal? Christopher gleich? Lloyd. Genau. genau, der in äh, den zurück in die Zukunft Film heißt er noch gleich? Äh, Dr. Spiel?
1: Emmett Brown gespielt hat. Der, der kommt, wird ja. in The Mandalorian drin sein. Ja. Sehr interessant. Ja. Äh, Im Drehplan der dritten Staffel. Ja. Also wird er tatsächlich dieses Jahr, Auch noch wenn zu die dritte Staffel kommt, auftauchen. Ja. Das, das freut mich tatsächlich. Mhm. Ich mag Christopher Lloyd. Er ist wirklich ein guter Schauspieler. Mhm. Äh, das finde ich, find ich sehr cool. Ich frage mich, was er, wo er seinen Auftritt bekommt, ob er es ein bisschen was Größeres wird hm. oder ob es so ein cooler Cameo-Auftritt wird, so, wo man so sagt, guck dir das an, das ist Christopher Lloyd.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, das, äh, das freut mich doch sehr. Äh, ich
0: weiß nicht genau, ich gucke noch mal eben ganz kurz, was das hier war. Ach nee, das war nee, nur genau. irgendwie solche um Ah, okay, das dann, dann ist es tatsächlich das hier. Ja,
1: das ist tatsächlich noch die eine Sache. Und zwar die Avatar-Live-Action-Serie. Ähm, das ist diese Serie, die letztes Jahr, glaube ich, vielleicht sogar schon vorletztes Jahr, äh, ja. angekündigt wurde, dass Netflix tatsächlich äh, die äh, sehr bekannte und sehr gefeierte äh, Serie Avatar, der Herr der Elemente, äh, ja als echt wiederverfilmen möchte. Ich glaube, wir haben das im Podcast noch nicht angesprochen. Mm -mm. Es gab ja schon mal eine Echtverfilmung mm. von Avatar,
0: die nicht gut war,
1: die in den Boden gehatet wurde ja. und zwar zu Recht. Ja. Wenn es einen Film gibt, dem ich <lacht> null oder nur einen einzigen <lacht> Punkt geben würde, dann ist es der Film. Okay. Auch weil ich die Serie halt gesehen habe und dann habe ich mir die ganze Zeit so gesagt, du guckst dir den Film nicht an, lass dir diese super okay. gute Serie nicht ja. kaputt machen. Und irgendwann habe ich dann so doch, du musst einfach so zum Vergleich, um zu sehen, ob da was dran ist und es ist was dran, ja, es okay. ist so schrecklich der okay. Film, ich kann es gar nicht in Worte fassen wie wenig der Film an die Serie rankommt ja. wie viel er falsch macht Ach. und oh, es ist alles so schrecklich, das, ja. das Acting die Charakterisierung das Worldbuilding, es ist nicht vorhanden <lacht> oh.
0: <lacht> okay, das erinnert mich gerade an, an meinen an mein Rat über äh, die, die ja, eine Visions-Folge die ja, eine Star Wars Visions-Folge, <lacht> Folge, <eine> Folge <lacht> 3 Oh, es
1: ist so schrecklich, okay. diesen Film gesehen zu haben. Okay. Ich möchte ihn nie wieder, nicht mal fürs Meme oder so, jemals wieder angucken oh, müssen. Mann. Okay, ja. Ja, eigentlich, um wieder auf darauf zurückzukommen, äh, geht es darum, dass von der Live-Action-Serie von Netflix äh, das Budget tatsächlich in die Höhe schießt. Offenbar 120 Millionen. Das sind 15 Millionen. Plus pro Folge, denn die Serie soll erst einmal acht Folgen offenbar haben. Das verspricht ja schon mal viel, würde ich mal sagen. Das verspricht schon mal ziemlich viel vom Aussehen her, um jetzt nicht den Hype trüben zu wollen. Denn das war eine News, die schon vor Monaten letztes Jahr, glaube ich, auch ziemlich früh letztes Jahres rauskam. Die beiden originalen Macher von Avatar die äh, die Serie erfunden haben und das ganze Konzept dahinter und die das alles zu zweit aufgebaut haben. Beide sind wegen kreativer Differenzen aus dem Team um die Live-Action-Adaption ausgeschieden. Will ich jetzt keine Angst machen. Aber, aber es ihr könnt, kann natürlich was bedeuten. Genau, ihr könnt euch vielleicht denken, was das womöglich äh, heißt für die Serie.
0: Ja. Okay, damit haben wir den News-Bereich auch abgeschlossen. Ähm, Morbius, wie gesagt, kommt noch in die Kinos ja. ne? nächste Woche. Den werden wir uns auf jeden Fall anschauen. Und Oder übernäch... gehe ich mal von aus? Ne? Doch, wir gucken, wir gucken
1: wir mal, mal wieder wir das hinkriegen. Und übernächste, übernächste Woche Teil 3 von Fantastische Tierwesen.
0: Und heute ist nämlich ein sehr ereignisreicher Tag. Ja. Heute in einer Woche kommt Monat
1: stimmt auch
0: die ja die erste Folge Monat heute das in einer Woche auch. also wir haben einiges dann nächste Woche im Podcast äh, in zwei Wochen im Podcast zu besprechen ja. ich freue mich dann schon sehr sehr drauf vor allen dingen jetzt auf fantastische Tierwesen mit dem ganzen Hintergrundwissen auch ne ja. was ich jetzt nochmal gesammelt habe durch die Bücher ähm, ja ich bin sehr gespannt ich freue mich da sehr drauf und jetzt noch zum Schluss hast du, hast du, hast du noch eine Frage natürlich die du Frage natürlich
1: ja. weil ich glaube die kriege ich auch so hin okay äh, und zwar weil ich ja wusste dass unser Thema heute Bücher in Star Wars sein würde. Okay, oh je, je. wollte ich dich fragen, was war denn das allererste Star Wars Buch? Was glaubst du und wann glaubst du, kam es raus?
0: Also, ich weiß, oh Gott, das ist jetzt nicht. Ich weiß, ah? dass das Star Wars irgendwann in den 1970ern. Ich glaube, 1974 kam der erste. Nee, 77. Sech, sech, sie, ah, 76 oder 77, okay. 77. Ähm, dann, also. Das erste Star Wars Buch?
1: Ja, das erste Star Wars Buch.
0: Im Englischen? Im Englischen, ja. Okay, ich würde jetzt einfach mal so raten, also normalerweise kommen ja zu Filmen dann auch immer so Filmbücher raus. Ne? Ja. Also ähm, die dann nochmal mal die Geschichte des Films erzählen. Aber in den 70ern war das ja alles noch nicht so wie heute. <lacht> ja, genau. Also könnte ich mir vorstellen, dass da vielleicht nicht unbedingt ein Filmbuch rauskam direkt nach dem Film, sondern vielleicht schon eine Weitererzählung. Gott, ich weiß es nicht. Also, okay, ich würde jetzt einfach mal rein logisch würde ich jetzt sagen, es ist ein Filmbuch, was danach rauskam. Aber ja. rein, rein, von dem, rein von dem Crazy Faktor der 70er würde ich jetzt sagen, es ist eine, eine Fortsetzung zu Teil 4.
1: Ja, es ist die aber so
0: richtig crazy ist. So irgendwas um Hahn und. und <lacht> <lacht> keine man, Ahnung. Man
1: kann je nachdem sagen. Okay. Wenn, je nachdem, wie man es sehen möchte. Okay, ja. Soll ich, soll ich mal ja, auflösen? Ja, löst
0: auf. Ich bin gespannt.
1: Es ist tatsächlich so, dass das allererste Star-Wars-Buch 1976 rauskam. Jetzt bist du überrascht, ne? Ja, ja. Star Wars kam zuerst als Buch und dann als Film raus. Okay. Das Filmbuch zu eine neue Hoffnung, ja. das damals einfach nur Star Wars Ach so, aus, den, ja. aus den Abenteuern des Luke ja. Skywalker hieß, mm. das kam im November 1976 mm. raus. Ein halbes Jahr bevor der Film dann im Mai in die Kinos kam. Ich erinnere mich, ja. Tatsächlich war das so. Mm. Ja.
0: Das habe ich auch im Kopf.
1: Da kann also praktisch sagen, dass ja. Star Wars ein Film nach dem Buch ist. Ja, obwohl es natürlich nicht, ne?
0: Der, das Buch soll ja auch nur den Film schmackhaft machen. Das stimmt, ne? ja. Aber ja. klar, du hast natürlich recht, im Grunde, ja.
1: Ja. Und dann tatsächlich das erste eigenstehende Buch, das ja. eine ganz eigene ja. Geschichte erzählt hatte, mhm. was auch das allererste Star Wars-Medium dann nach dem mhm. Film war, mhm. das war äh, A Splinter of Mind's Eye, und das kam 1978. Das ist okay. so eine Geschichte, äh, Leia und Luke gehen los, äh, sollen irgendwie so einen magischen Kristall finden. Ja. Und dabei werden sie von Darth Vader verfolgt. Ja, okay, also noch eine, so das Typische. Genau, so. noch okay. eine sehr crazy ja. 70er-Geschichte. Ja. Relativ einfach gehalten. Mhm. Aber das allererste, was von Star Wars nach dem allerersten Film rauskam.
0: Cool. Ja. Sehr, sehr coole Frage. Wusste ich gar nicht. Ja. Also, mega. Hat mich auch ja. ganz
1: überrascht. Ja, ja. ja.
0: Okay, dann ähm, würde ich sagen, war es für diese Podcast-Folge. Wir sind auch wieder sehr, sehr lange jetzt. Doch, die äh, ist tatsächlich Zeit lange gewesen, geworden. Ne? Aber wir hatten ja auch ein richtig cooles Thema, über das wir geredet haben, die ja. Republik. Wie gesagt, ich freue mich sehr auf die nächste Podcast-Folge. Mhm. Ich habe jetzt auch weh. so die, ein, die Serie, die ich mal gucken wollte, auch ein bisschen abgearbeitet. Ne? Genau. Witcher wollte ich ja schon lange gucken, auch Disenchantment und Upload. Ja, ja. ich
1: gucke mal, ob ich eine von denen vielleicht upload oder so. Und Wolf of Wall Street, Jonas. Ich weiß, Wolf ich weiß, of Wall Street. Ja, Wolf of Wall Street, genau. Ich will, ich
0: will deine Meinung zu dem Film. <lacht> ich
1: wollte ihn schon mal sehen, ich konnte meine Familie nicht überzeugen. Und dann ja, okay, aber jeden Familienfilm ist es auch weiß, nicht, Jonas. Ich weiß, ja, ich muss ihn eigentlich, genau, ich muss ihn eigentlich noch mal alleine gucken ja. und dafür Zeit finden am Wochenende. <lacht> das werde ich auch machen. Ja. Äh, und ich werde bis dahin bestimmt auch Inventing Anna fertig ja. geguckt haben. Ja, dann kannst
0: du darüber auch noch berichten. Genau, dann kann
1: ich darüber berichten. Wirklich bisher eine sehr interessante Serie.
0: Ich bin gespannt. Okay, dann ja. wünsche ich euch eine schöne äh, wünsche ich euch jetzt schöne zwei Wochen. Ich, ich liebe ebenso. euch und ähm, ja dann bis dahin.
1: Bis dahin, ciao,
0: tschüss.